0: Klicken Koppersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von der Sonne und Spox. Schön, dass ihr dabei seid. Die Playoffs machen Laune, die Playoffs schreiten voran. Wir haben die erste Zweitrundenpaarung schon. Ansonsten gibt es äh, ein paar Kollegen, die gern mal 50 oder mehr Punkte auflegen. Ein paar, die äh, gern Buzzerbieter zum Sieg treffen. Und äh, deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der auch nach über zwei Jahren immer noch unvergleichliche Ole frags Mein Name ist Max Marbeiter und bevor wir in die Playoffs oder ins Playoff-Geschehen einsteigen, müssen wir natürlich erstmal gratulieren, Ole. Es gibt äh, die Awards, trudeln so langsam ein. Und einerseits Nikolaus Krankenschwester. Shoutout an Nikolaus Krankenschwester. Er ist für die Journalisten der beste Coach des Jahres. Und da frage ich dich natürlich, als Journalist ist das für dich auch. Vollkommen zu Recht. Also, ja, auf jeden Fall Äh, habe ich ja.
1: Äh, war auch mein Pick und äh, was, was ich ja auch dazu gesagt habe und was ich auch immer noch finde, äh, auch wenn es jedes Jahr viele gute Kandidaten gibt und es auch dieses Jahr viele gute Kandidaten gab, hat er sich halt abgehoben. Und also mhm. von daher finde ich es vollkommen, vollkommen verdient
0: und richtige Entscheidung. Bin ich bei dir? Ich habe ja damals, wir hatten ja schon mal eine kleine Diskussion darüber, ich habe ja gesagt, äh, ich fände auch, also Mike Budenhorse oder ein Billy Donovan hätte ich auch, wäre auch okay gewesen, aber Nick Nurse war schon auch in meinen Augen der, wie es schon heißt, richtig Kandidat. Also auf jeden Fall schwerst verdient. Und dazu jetzt seit vergangener Nacht auch der Defensive Player of the Year, unser Freund Janis, womit wir in Richtung etwas ja, von ein bisschen Historie steuern könnten. Sollte er den MVP auch noch abräumen? Kommt nicht so oft vor, Defensive Player of the Year und MVP in einem Jahr, ne? Nur Jordan oder Lebron Oder ja. habe
1: ich jetzt noch jemanden vergessen? Also ich meine, zu Bill-Russell-Zeiten gab es das ja noch nicht. Ja. Sonst hätte es da noch ein paar Mal mehr gegeben. Aber ja, ist schon ein spezielles Terrain, auf dem er sich da bewegt. Und
0: man kann auch hier nur sagen, meiner Meinung nach vollkommen richtige Entscheidung. Zwei von zwei. Absolut. Es es lässt sich gut an. Und ja, ich finde auch, also wie gesagt, wir haben ja oft schon über Janis defensiven Impact gesprochen, wie er so, wie dieser Helikopter über der Defense der Bugs irgendwie kreist und da alles zusammenhält und auch vieles ermöglicht. Von daher, ja, verdient. Interessant war ich noch, habe ich vorher kurz bei Twitter gesehen, dass Andre Drummond einen First-Place-Vote bekommen hat, Brooke Lopez aber keinen. Und äh, Hassan Whiteside hat, also ich weiß nicht,
1: ob zweiter oder dritter Platz auch eine Stimme bekommen. Und Patrick Beverly, also nichts gegen Patrick Beverly, aber wer, wer denkt, dass der, der hat nämlich auch eine First Place-Vote bekommen, mhm. und wer wirklich denkt, dass Patrick Beverly der Verteidiger in der Liga mit dem größten Impact ist, naja, der, also der fällt auf viel Schreien rein, der hält auch Montre- <lacht> Montres Harrell für den gefährlichsten Offensivspieler
0: der Liga. Was er vielleicht phasenweise ist, nein. Hinter John Clarkson. <lacht> Ja gut, Gut. da kommen wir aber noch dazu, denn wir sprechen natürlich heute, wir müssen über die Serie sprechen, äh, Nuggets gegen Jazz, die sich so langsam einerseits zum Privatduell der Herren Murray und Mitchell entwickelt und andererseits aber auch irgendwie eine sehr, sehr interessante Dynamik annimmt. Also keine Ahnung, wir hatten beide ja die die Nuggets leicht favorisiert, auch erstes Spiel gewonnen, dann auf einmal äh, Utah 3 in Folge, jetzt Nuggets wieder zurückgekommen, also es, es wird noch interessant und es macht vor allem Spaß.
1: Es ist eine optisch sehr ansprechende Serie, was damit zu tun hat, dass und beide d- Teams sich überhaupt nicht verteidigen können. Also <lacht> beide, beide Teams können das jeweils beste Play der de anderen Mannschaft einfach überhaupt nicht stoppen. Ja. Und daraus entsteht dann immer wieder was was ziemlich interessantes. Also unter anderem äh, 360 korb aus vollem ja. Lauf, die einfach nur, also wo, wo man einfach nur ganz kurz auf die Knie fallen
0: möchte und, und, und dankbar sein. Ja. Es ist ein, ein Gedicht, ein perfektes Acht-Gänge-Menü. Der 80 Jahre alte, äh, 80 ist vielleicht ein bisschen aber der 30 Jahre alte Rotwein, alles in Vollendung einfach. Dieses, ja, ja das war ein Traum. Ich habe heute Morgen fast, fast meinen Kaffee ausgespuckt,
1: als ich mir das, also ich habe mir das Spiel halt <lacht> nochmal in voller Länge dann irgendwie ja. morgens angeguckt und äh, bei, der, bei
0: der Aktion schon kurz gedacht, also, ob ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, und doch, genau. War richtig. Es war richtig und äh, das macht es auch schöner, war sensationell, Kollege Murray, sowieso ganz gut drauf. Dazu natürlich Mass Clippers, weil Herr Doncic zumindest in Spiel 4 auch solide aufgelegt war. Jetzt haben die Clippers zurückgeschlagen, äh, ist immer noch verletzt oder zwei Spiele in Folge jetzt raus gewesen. Da gehen wir natürlich noch ein bisschen drauf ein und danach, wie gesagt, es gibt die erste Serie. geht's. Kurz darum, was wir denn uns denn für Raptors gegen Celtics erwarten. Ich gehe davon aus, dass wir uns beide relativ viel erwarten für die Serie. Worum es weniger gehen wird heute, sind die Sixers. Auch wenn sich daher einiges getan hat. Also einerseits sind sie gesweept worden. Andererseits haben sie mittlerweile ihren Coach entlassen. Also Brad Brown wird nicht mehr coachen nächstes Jahr. Es wird eine Veränderung geben. Es gab dann auch die interessante Aussage oder die etwas, ja... Nicht ganz unerwartete Aussage von Elton Brandt, dass natürlich ohne Ben Simmons hier niemals gesweept worden wären, ganz ehrlich glaube ich auch nicht, aber, und ich, ich hoffe auch nicht, dass es der, der große Analyseansatz ist, ich glaube es auch nicht, aber, ähm, ja, wird vielleicht eher so ein bisschen für die Öffentlichkeit sein, ich hoffe, dass dann trotzdem noch ein bisschen mehr in die Tiefe äh, analysiert wird. Was so wird. Ich, ich würde auch davon ausgehen, davon dass aus. es...
1: Dass das die richtige Idee wäre, aber also grundsätzlich wahrscheinlich oder vielleicht hat er recht, aber es ist halt
0: scheißegal im Nach- Nachgang. Genau. Das ist halt jetzt nur mal passiert, ne? Genau. Und es gab auch diverse andere Probleme, aber ich bin mir sicher, dass Mr. Brand das auch weiß oder ihm das auch bewusst ist. Sie wollen, hat er auch gesagt gleichzeitig noch, sie wollen weder Simmons noch im Beat abgeben, würde ich auch so genauso sagen. Auf jeden Fall, der Grund, weshalb wir da heute nicht wirklich drüber sprechen, ist Patreon. Da haben wir nämlich schon am Montag über die Sixers gesprochen, direkt nach dem dem Ausscheiden. Also da war zwar Brad Brown noch nicht entlassen, wir gingen aber beide davon aus, deshalb ging es schon ein bisschen so in die Richtung. Wir haben ein bisschen gesagt, ob wir eintraden würden, was wir so generell von der ganzen Geschichte jetzt halten und da könnt ihr reinhören unter patreon.com slash korpigerpodcast. Korpiger mit. So sieht das aus. Da könnt ihr vorbeischauen, könnt reinhören wenn ihr uns monatlich unterstützt mit einem kleinen Beitrag. Viele von euch machen das schon, vielen, vielen Dank dafür. Genau, und äh, wir freuen uns natürlich extrem, dass ihr das macht. Und als kleinen Dank gibt es dann eben diese extra Episoden, diese kurzen extra Episoden. Wir hatten es mal als 50 Minutes or Less, in Anhängung an die 7 Seconds or Less Suns getauft. Ja, ihr ihr wisst selber mittlerweile, wenn ihr öfter zuhört, Kurzhalten ist nicht so unser Ding, deswegen sind es jetzt gerade auch mit Blick auf die Playoffs, 25 Minutes or Less, sind wir, glaube ich, auch noch nie drunter geblieben. Ja, wir haben es zweimal erprobt und sind beide Male drüber. Aber genau, so, beim so zerbröselt der Keks nun mal. So ist das, so zerbröselt der Keks nun mal. Beim nächsten Mal bleiben wir vielleicht drunter. Auf jeden Fall bekommt ihr da ziemlich regelmäßig Playoff-Updates, spontane Playoff-Updates, Dinge aus der Nacht, Dinge, die uns aufgefallen sind. Sehr gut möglich, dass da diese Woche auch noch was kommt. Und da könnt ihr eben auch euch die Sixers anhören. Worüber wir auch nicht sprechen werden heute intensiv ist die Lakers-Blazers-Serie, die so langsam, ja, gefühlt so ein bisschen ausrieselt, nachdem jetzt auch äh, Kollege Lillard mit einer Knieprellung raus ist für Spiel 5. Lakers haben dann nach der Niederlage in Spiel 1 doch relativ deutlich die die Geschichte umgedreht, drei Spiele in Folge gewonnen, die Defense angezogen, es lief nicht mehr so und ja, erwartest du noch irgendwie eine Überraschung oder gehst du davon aus, dass wir jetzt also
1: fünf rausgehen? Ich rechne mit fünf und also ich meine, ich ich ging ja vor der Serie auch von einer eher deutlichen Angelegenheit aus, ja. das hat jetzt dann im ersten Spiel sah es nicht danach aus, aber seitdem also und da haben wir auch gesehen, dass die Lakers halt historisch tief unter ihrem eigentlich erwarteten Wurfniveau getroffen haben, also sie hatten zig offene Würfe, haben sie aber alle nicht getroffen. Das wurde im Laufe der Serie ein bisschen korrigiert, schon Spiel 1 war defensiv okay und es wurde defensiv halt immer noch besser, ja. also vor allem Anthony Davis spielt halt Defensiv wirklich eine abartig gute Serie, das muss man ihm wirklich lassen. Bei aller Kritik, die ich manchmal offensiv schon immer noch, finde ich, an ihm äh, also für möglich halte, für, für berechtigt halte, ist das schon einfach bärenstark und also mhm. sie sind einfach das bessere Team. So von daher äh, ich, ich denke jetzt auch, sie haben sich langsam so ein bisschen mehr wieder gefunden und ein bisschen mehr auf ihre eigenen Stärken besonnen und deswegen werden die da jetzt durchgehen und sehen halt für mich jetzt mittlerweile auch wieder mehr wie ein Team aus, das halt wirklich um den Titel mitspielt, was sie während der äh, Seeding-Games nicht, nicht aussahen.
0: Ich höre jetzt auch auf, irgendwelche Blazers-Siege vorauszusagen, <lacht> wie, wie ich es nach den letzten Spielen immer getan habe oder beziehungsweise vor den letzten Spielen immer getan habe. Also ich glaube auch, dass Lakers so langsam, also gerade so wie du sagst, ihren defensiven Groove gefunden haben und ähm, etwas ja, normaler werfen, natürlich nicht überragend, weil... Das kommt eher selten vor oder beziehungsweise ist nicht so zu erwarten, aber zumindest, dass sie da sich ihrem ja erwartbaren Niveau einfach irgendwo langsam angenähert haben. Und dann wird es halt schwierig. Also gerade, wie gesagt, wenn Lillard hat sich auch einen Finger ausgekugelt in Spiel 3, war es? Ne?
1: Habe ich nicht mehr im Kopf. Sie, sie sind alle zu einem Spiel verschwommen.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall Lillard angeschlagen und McCallum ist ja auch nicht fit. Gut. Also ich glaube auch, könnte mir gut vorstellen, dass es, dass es zu Ende geht. Dann ganz kurz vielleicht noch zur der Vollständigkeit halber,
1: über Milwaukee, Orlando reden wir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, weil wir gestern beide irgendwie in der, <lacht> Stimmt, in ja. der Vorbereitung, auf, also in quasi unserer Themenplanung irgendwie beide schon davon ausgegangen sind. Irgendwie ist die Serie ja schon vorbei und dann ist uns eingefallen, ja einen Sieg braucht Milwaukee ja. noch, aber das wird halt heute Abend wahrscheinlich dazu kommen und da, wer weiß wie viele Leute das bis dahin überhaupt schon geholt, äh, gehört haben und dann genau. überholt sich das ja. Genauso OKC gegen Houston, was eine wesentlich spannendere Serie ist. Da kommen wir sicherlich auch irgendwann nochmal ein bisschen mehr drauf zu sprechen, aber jetzt gerade
0: genau. be- fällt die dann heute mal unter den Tisch. Es überholt sich schnell und ja, genau. Also wir, hat, wir hatten tatsächlich eine Preview angedacht, eigentlich für Bucks gegen Heat, bis uns dann aufgefallen ist, dass es ja noch nicht vorbei ist und dass es vielleicht dann etwas voreilig wäre, die Preview jetzt schon online zu bringen. Von daher, genau, sprechen Schau wir da orlando Schau an Orlando. Äh, sorry, sorry, Steve. Sorry, Nicola. Äh, sorry, Markel. War nicht so gemeint. Ein bisschen schon, aber okay. <lacht> ja, ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen. Ja, Mavs Clippers. Es war überragend am Sonntagabend nach dem Champions-League-Finale. Muss ich gestehen, ich habe dazu doch erst Champions-League-Finale geguckt, um mir dann den, das Ende des Spiels anzuschauen. Hat sich gelohnt. Und jetzt... Hat der Clipper zurückgeschlagen. Relativ eindrucksvoll. Also, es wurde natürlich, ja, klar, man, man spekuliert dann wieder, oh, Clippers irgendwie funktioniert es doch nicht so und weiß ich nicht, fehlt irgendwie doch was und dann, ja, findet Paul George auf einmal seinen Wurf, spielt deutlich aggressiver, Kawhi Leonard ist schnell drin und man, man engt Luka Doncic intensiver ein und auf einmal gibt es eine Rutsche für Dallas. Ja, also, das, das war jetzt mal die Partie, in der die Clippers so
1: aussahen, wie wir sie uns mal ausgemalt haben, als wir gesehen haben, dass sich dieses. Dieses Team miteinander formiert, also es waren zwei absolut dominante Stars auf dem Flügel, ja. auf die Dallas überhaupt keine Antwort haben, dazu ja auch, das war ja auch das erste Mal in dieser Serie, dass Montrose Harrell wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, also der war ja bisher überhaupt gar kein Faktor ja. eigentlich, hat ja auch seinen Rückstand gehabt, weil er halt äh, große Teile der Seeding Games oder sogar, ich glaube er hat sie sogar fast komplett verpasst. Ich glaube auch fast äh, komplett, ja. Ja, weil seine seine Großmutter gestorben war und er deswegen ja. halt nicht in der Bubble war, hat dann ein bisschen länger gedauert. Man hat sie ihm in den ersten Spielen wirklich angesehen, also er wurde ja tatsächlich wirklich von Boban Majanovic hergespielt in in mehreren Spielen. Das war jetzt heute Nacht eher nicht so der Fall und ja, ich meine, gut, Dallas fehlte dann natürlich auch äh Porzingis zusätzlich zu zu Brunson und Paul, die sowieso schon raus sind. Doncic hat sich nicht ganz so gut bewegt, war halt ist halt auch nicht in so einem so einen krassen Fluss gekommen, wie er das in Spiel 4 mhm. halt geschafft hat. Und dann, also es es war ja eigentlich, es stand ja nie so wirklich zur Debatte, dass wenn die Clippers einen Paul George haben, der aussieht wie Paul George, dass sie dann das bessere und tiefere Team ja. haben und sind. Und das ja hat sich in dem Spiel halt relativ deutlich gezeigt.
0: Ja, es war so ein bisschen das, was wir uns eigentlich so vor der Serie ausgemalt hatten. Natürlich mit anderen Vorzeichen, irgendwie eben, wie du sagst, also Paul Sing ist raus. Aber halt im Extremfall einfach, weil es dann natürlich, also wahrscheinlich auch durch den Ausfall von Paul Singes, konnten die Clippers dann noch noch extremer wegziehen. Aber klar, also wie gesagt, dominant auf dem Flügel, Dallas hat da irgendwie gerade defensiv relativ wenig Antworten. Es gibt dann eben die, wir haben ja auch gedacht, dass die Clippers Möglichkeiten haben sollten, Doncic einzubremsen. Und heute hat es eben, oder letzte Nacht hat es dann eben irgendwie, ja teilweise halt fast schon zu perfekt funktioniert.
1: Irgendwo? Ja, ich meine, also 63% von der Dreilinie. Ja. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so repräsentativ, dass wir genau. jetzt nicht unbedingt immer treffen, aber lief halt in dem Spiel. Quasi, also we- Wegen der Defense, ne, ich finde das irgendwie so bitter, weil Kleber gegen Lennart, er macht ja eigentlich wirklich sehr viel richtig. Ja. Ne? Und äh, ist da wirklich giftig und versucht alles Mögliche, spielt technisch sehr sauber und es spielt einfach keine Rolle. Das ist halt so dieses krasse an Kawhi, Es spielt einfach keine Rolle, wer da vor ihm spielt und äh, vor ihm steht und was. Was die Person macht, Kawhi kommt halt an seinen Spot und dann trifft er im Zweifelsfall. Also er ist ja auch wirklich über diese ganze Serie einfach schon wieder so dermaßen brutal. Es ist halt ein bisschen, also bei Spiel 4 ist es natürlich ein bisschen dadurch in den Schatten gestellt worden, dass Doncic diese Jahrhundert-Performance eigentlich hingelegt hat. Mhm. Also anders kann man das ja gar nicht bezeichnen. Das war ja also nicht von dieser Welt, was er da gemacht hat. Aber Kawhi sieht in dieser Serie einfach wieder so dermaßen gut aus und ist, glaube ich, in der Form, ist er wahrscheinlich auch der beste Spieler der Welt, also Playoff-Kawaii halt, ne? also ja. ist schon einfach, finde ich, krass beeindruckend aber bei, 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 und er spielt da, halt da, teilweise auch einfach Pässe, die, die er so vor zwei, drei Jahren noch nicht so im Repertoire hatte.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt, aber vielleicht, ähm, um der Liebe zur Alliteration auszuverleihen, vielleicht K.O.-Spiel-Kawaii und nicht ähm, Playoff-Kawaii. Sehr gut. Oder? Ja, super. Super, ne? Ja. Das gemacht. Nee, aber es stimmt, es stimmt. Er scheint auch, also er wirkt halt auch, ähm, ja, so ein bisschen dynamischer, ne? Als, als normalerweise. Also halt als fitter quasi. Also nicht, ja. also es wirkt so, als, als sei er gesund und als könnte er sich genau so bewegen, wie er es gern hätte. Trotzdem war er am Sonntag quasi in der, in der Maxi-Kleber-Position. Also gerade am Ende haben die Clippers ja das gemacht, was sie gern machen. Nämlich, ähm, da hat einer einen Lauf und dann lässt du Kawhi auf ihn los. Und Kawhi hat, Doncic ja auch, fand ich zumindest im 1 gegen 1, man hat schon wieder gesehen, wie ätzend es ist, eigentlich gegen Kawhi zu spielen, weil er halt, vor ihm geblieben ist, nach dem Ball irgendwie gegriffen hat und dabei aber irgendwie nicht seine defensive Position verlassen musste oder irgendwas angeboten hat und Doncic hat glaube ich kurz gebraucht, um sich dran zu gewöhnen, aber hat sich dann halt ja gedacht, mein Gott, also machen wir halt trotzdem was wir so machen und hat dann halt irgendwie durch seine durch durch dieses dieses variable Offensivspiel mit diesem Wechsel aus Geschwindigkeiten, Richtungswechseln und dieses Ding hat es halt dann irgendwie doch geschafft, sich durch diese Finesse dann irgendwie rauszubringen. Klar, sie haben dann auch durch, durch Pick and Rolls dann irgendwie geschafft, die Matchups zu ändern, aber trotzdem fand ich es interessant, dass Doncic sich, klar, es lief auch, wie du gesagt hast, er hat den Lauf, aber er hat sich dann trotzdem geschafft, irgendwie auch gegen Kawhi durchzusetzen und sich davon nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Ne? Ja, man kann
1: halt daran irgendwie auch nochmal sehen, auf was für einem Niveau er einfach jetzt auch körperlich ist. Also das war, ja. glaube ich, als, als Rookie so noch nicht der Fall. Und zwar, ich weiß noch nicht, ob es in der Regular Season schon so der Fall war, wobei er natürlich auch irgendwie kurz vor der Unterbrechung war er auch angeschlagen. Also da, ja. da ist er ja auch so ein bisschen, äh, es war nicht seine stärkste Phase in der Saison und er ist ja seitdem einfach wirklich noch mal besser geworden. Und halt, also gerade dieses, wir beim Zug zum Korb irgendwie das Tempo verlangsamt und wir auch nach dem Pick and Roll beispielsweise halt so ziehen kann und den Verteidiger dann auf den Rücken nimmt. Und es ist dann scheißegal, ob das ein Kawhi Leonard ist, der halt nun mal durchaus Qualitäten hat als Verteidiger ja. oder, oder wer sonst. Also, man kann ihn körperlich nicht so richtig zusetzen. Man kann ihn frustrieren. Also, er, das ist auch was, was er, was jetzt in Spiel 5 dann wieder sehr sichtbar war und was, glaube ich, auch nicht geholfen hat, dass er halt permanent die ganze Zeit immer nur mit den Juries geredet hat ja. und sich irgendwie für nichts anderes interessiert hat, so das ist schon noch was, woran er, glaube ich, arbeiten muss, aber so durch reine körperliche, solide Defense kannst du ihm halt eigentlich nicht viel anhaben oder beziehungsweise du kannst ihm halt alle möglichen verschiedenen Sachen präsentieren, aber also wie du auch schon gesagt hast, er, er findet halt irgendwie immer Mittel und Wege und er hat halt, also einfach dadurch, dass er auch Pässe spielen kann, wie sie außer ihm drei, vier andere Leute vielleicht auf der Welt spielen können, ist es halt auch einfach nicht so durch eine Strategie zu verteidigen, sondern ja. es ist muss halt irgendwie alle möglichen verschiedenen Sachen versuchen. Was ich was ich sehr interessant fand, was ich jetzt äh, statistisch gesehen habe, dass seine Zahlen viel besser sind, wenn äh, wenn Subac nicht auf dem Feld ist, mhm. äh, weil also man man hatte ja schon relativ oft den Eindruck, dass wenn Subac drauf ist, dass man relativ viel so äh, versucht den irgendwie mit einzubeziehen, so in Pick and Rolls und so, aber tatsächlich Doncic kommt halt sehr problemlos zum Korb und kann da abschließen, wenn äh, wenn Subac nicht drauf ist, weil ja. sie halt sonst keinen, keinen Rim-Protector haben. Und das fand ich ganz eindrucksvoll, weil ich vor der Serie jetzt nicht so sicher war, wie
0: gut Subac da überhaupt drauf passt mhm. in der ganzen Geschichte. Ja, fand ich ganz Sie haben ja dann auch in Spiel 4 dann am Ende wirklich versucht, dann auch ganz klein zu spielen. Hat jetzt eben nicht so gut, wie du sagst, nicht so gut funktioniert. Ich fand bei Subac, finde ich mal ganz interessant, wie also wenn sie ihn versuchen mit einzubeziehen die Plays, also die Maps quasi, wie aggressiv er dann halt eben drauf geht, um halt und sich dann halt einfach vor vor Doncic groß macht, dann aus dem Pick and Roll, also halt als äh, also im Pick and Roll sozusagen und da halt dann irgendwie versucht, also dass sie dann so eine Art kurz ihn in blitzen sozusagen und und in ja. halt irgendwie da seine Länge nutzt und es da vielleicht Doncic ein bisschen schwer macht. Hatte ich so teilweise den Eindruck bei ein paar, paar Plays.
1: Ja, eins der zwei Teams auf der Welt, die nicht permanent Drop Coverage spielen, egal was
0: kommt. Ja. <lacht> Hätten sich die Sixers mal anschauen können. Zum Beispiel. Aber da kommen wir ja vielleicht noch ganz, ganz kurz dazu. Hast du sonst irgendwas gesehen, was also jetzt in Spiel 5, bei dem du jetzt gesagt hast, ah okay, da haben sie vielleicht ein bisschen was verändert oder das ist jetzt irgendwie, das funktioniert jetzt besser oder da haben sie die Herangehensweise jetzt mit Blick auf Doncic zum Beispiel oder, mit, oder auch auf den, auf den Supporting Cast, irgendwie was, da haben die Clippers irgendwas angepasst? Also ich hatte das Gefühl, dass sie ihm mehr Passing Lanes zugemacht
1: haben. Also dass er ein bisschen mehr dazu gezwungen wurde selbst irgendwie was zu versuchen und dass ich aber auch wie es ganz gut geschafft haben die Zone dann für ihn zuzumachen. Mhm. Aber also was halt glaube ich wirklich der größte Unterschied war war wirklich einfach dass alle Spieler Würfe getroffen haben. Also ich glaube der größte Unterschied war wirklich die Offensive, weil also im Endeffekt 111 Punkte ist jetzt für Mass-Verhältnisse nicht mega viel, aber es ist ja nicht unbedingt schlecht. Ja. Also es, ist, es spricht ja nicht dafür, dass sie irgendwie offensiv gar keine Chance gehabt hätten. So die z- Viertel, 2 und 3 waren sogar ziemlich gut offensiv mit 30 und 34 Punkten. Der Anfang war halt nicht gut und sie sind dann die ganze Zeit halt in einem ziemlich großen Rückstand hinterhergelaufen. Ähm, was ich noch sehr auffällig fand, war, dass sie halt Seth Curry komplett aus dem Spiel genommen haben, der bisher in dieser Serie wirklich sehr, sehr gut war. Ähm, aber ja, für mich war... also das Blöd, das klingt, das größte Adjustment war halt, dass sie vorne besser waren, also mehr mehr ihr Niveau erreicht haben, mhm. also
0: gerade in Person von George, aber auch in Person von von Harold. Es war aggressiver vorne so ein bisschen, hatte ich auch das Gefühl. Also auch bei George hatte ich von Anfang an so das Gefühl, dass er also einfach mehr attackiert hat, Zielstrebe zum, auch zum Korb gegangen ist mal und halt einfach nicht... Es war ja auch so ein Ding, dass sie relativ langsam gespielt haben eigentlich die ganze Zeit, die Clippers, also in Spiel 4. Wo man ja auch sagen muss, also mal bei allem Doncic und, und was auch immer, ich meine, Spiel 4 waren, waren die Clippers zwischenzeitlich auch 21 vorne. Also sie haben eigentlich, ja. wenn man es so nimmt, kann es auch, also wenn es normal läuft, in Anführungszeichen, dann gehen die Clippers mit 3-1 raus und dann haben wir überhaupt keine Diskussion. Also, oder es kann ja. schnell so passieren, dass es so läuft. Und am Ende, ja, ist natürlich nach so einem Spiel, und dann auf einmal steht die Serie ausgeglichen und auf einmal denkt man so, huh, sind sie doch nicht so gut. Oder beziehungsweise haben sie doch noch mehr Probleme, gerade was Einspielen irgendwie angeht. Aber sie haben ja trotzdem über weite Strecken, jetzt im Griff ist es übertrieben, aber wirken sie wie das bessere Team oder das tiefere Team natürlich. Aber ja, George, er hat ja jetzt gesagt nach dem Spiel, so er hatte echt, er hat das Mentale unterschätzt. Er wäre da so ein bisschen, also eben da in dieser Bubble zu sein, dass man irgendwie eingesperrt ist. und Also eingesperrt in Anführungszeichen, aber dass man halt also so ein bisschen, ja, mit Angstzustände und Anxiety und ähm, ja, so Depressionen irgendwie zu kämpfen gehabt hätte und vielleicht habe ich, hab ich mir dann gedacht, ist es dann, ist man dann vielleicht auch einfach zu voreilig, dann so auf, also erstmal Playoff P hat er gesagt, in OKC war er damals, ne? Jetzt läuft's. Ich glaube auch, ja, genau. Also hat er vor ein paar Jahren gesagt, finde ich weiterhin äh, sich, sich selber ähm, schmeichelnde Nicknames zu geben. <lacht> ja, fragwürdig. Aber, keine Ahnung, er hat es vor drei Jahren gesagt, vielleicht würde er es mittlerweile nicht mehr machen. Vielleicht ist er, hat er sich da ein bisschen weiterentwickelt, habe ich mir im Nachhinein gedacht. Man reitet jetzt natürlich immer noch gern rum, gerade wenn es dann irgendetwas gibt, was dieser Play-of-P-Theorie widerspricht. Und jetzt, wenn ich dann sowas höre und, ja, wenn es so war, dann, ähm ja, tut man ihm vielleicht auch ein bisschen Unrecht.
1: Äh, jein. Also, ich, ich bin schon der Meinung, also, selbstverständlich, dass das eine... Also und das kann ich jetzt dann natürlich nur von außen sagen, aber man kann sich das ja denken, dass es eine extrem schwierige Situation ist, mental und also keine Ahnung, wie so man umgeht
0: man... Also bei genau. einem
1: macht es nichts aus und der andere merkt dann auf einmal
0: so, irgendwie... Ne?
1: Genau, und ich kann es aber für mich sagen, also ich bin mir sicher, dass das für mich auch schwierig wäre. Ja. Also wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, dass ich jetzt, wenn 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 ich die Möglichkeit gehabt hätte, nicht unbedingt gewusst hätte, ob ich da jetzt dreieinhalb Monate in so einer Bubble verbringen ja. möchte, sondern eher nein, äh, Und da bin ich auch nach wie vor der Meinung, weil ich glaube, dass das einfach bei allem Coolen, was man dabei irgendwie mitkriegt, glaube ich, einfach mental schwierig wäre. So, das äh, will ich überhaupt nicht bestreiten. Und also, wenn er das sagt, das glaube ich ihm. Und ich glaube auch, dass dieser ganze Social Media Kram gerade bei ihm schwierig ist. Also, weil er halt einfach irgendwie sich sehr, sehr viel bei ihm entlädt. Was ich dann wiederum, ich finde, es rechtfertigt halt nicht, oder es entschuldigt auch nicht dann irgendwie, wenn du ein Scheiß Spiel hast, danach jemanden, der überhaupt nichts damit zu tun hast wie in dem Fall James Harden, Richtig. einmal vor den Bus werfen. Und das hat er ja letzte Woche gemacht. Ja. Das sind ja nicht drei Jahre her. Ja. Dass ja. er dafür ausgelacht wird, weil es einfach irgendwie scheiße ist. Also weil es auch einfach nicht nee, ist nicht cool also vollkommen unnötig ja. ist. Ja, äh, hast recht. Das ist, finde ich, schon voll in Ordnung. Aber also, ich meine, klar, natürlich ist das dann bei jemandem wie ihm sicherlich auch ein bisschen viel. Und äh, ja, also Finde ich auch ein schwieriges Thema, aber letztendlich.
0: Nee, klar. Ist halt die Differenzierung dann. Also ich meine, die Harden-Aussage ist, ist einfach scheiße, weil, wie gesagt, James Harden hat damit gar nichts zu tun und äh, ja, warum warum kriegt er jetzt eine so so nebenher mit? Aber dann hast du natürlich das Spielerische, was dann ja damit, ja, wo du, wo man dann vielleicht dann doch sagen muss, okay, weil ich meine, jeder weiß, wenn es mal irgendwie, wenn man mental nicht so da ist, dann ist die Energie auch nicht so da und dann ist auch eine gewisse Unsicherheit da. Und das ist dann halt, das überträgt sich auch bei dem. Bei einem Profisportler dann auf aufs Spiel kann ich mir sehr gut vorstellen, ohne jemals Profisportler gewesen zu sein. Aber nee, also mit Sicherheit auf jeden Fall. Und von daher ja. Aber wie gesagt, jetzt äh, haben wir erst endlich mal wieder den Paul George gesehen, der ja ähm, ein Spiel sehr prägen kann. Und äh, er, nee, vielleicht, noch, ich habe nur gedacht, für mich dann auch so, okay, vielleicht manchmal so ein bisschen mit dann so mit so ein bisschen Häme dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, weil man halt auch nicht immer weiß, was dann dahinter steckt. Also Wenn es jetzt, wie gesagt, auf das spielerische gemünzt. Genau, aber Paul George, jetzt, wenn es so bleibt, wäre es nicht schlecht.
1: Das ist ist objektiv richtig, ja. Ja. Absolut. Also, ich meine, klar, sowieso, wenn sie äh, 63 Prozent ihrer Dreier treffen, dann werden sie in in diesen Playoffs wahrscheinlich nicht mehr als zwei Spiele verlieren. Das äh, sehe ich jetzt zwar noch nicht unbedingt kommen, aber klar, es ist extrem wichtig, dass die beiden, also er und Lennart, den den Großteil der Offensivlast irgendwie schultern und halt so die die zwei überragenden Two-Way-Player sind, die sie beide sein können. Also bei ja. Kawhi muss man sich da sowieso, also kann man sich sehr sicher sein, dass er das abliefert, solange er gesund ist. Und das, also wie gesagt, momentan sieht er sehr, sehr gesund aus. Und auch bei George, also dass er die Fähigkeiten hat, das hat ja niemand bestritten. Nee, auch ja. ich nicht, der, der sich öfter mal darüber lustig ja. macht, wie was für ein krasser Superstar Paul George ist, weil er das meiner Meinung nach nicht ist. Aber dass das ein Star ist, der, der extrem, extrem starke Fähigkeiten hat, das ist natürlich, also das hab, würde ich jetzt auch nie bestreiten.
0: Nee, zu Recht auch. Auf jeden Fall, ich mein, wie gesagt, Spiel, es ist ja auch eine gewisse Kritik, bis zu einem gewissen Ding ist auf jeden Fall auch angebracht. Aber ja, was ich in dem Fall jetzt auch... Äh, Lennart hat ja auch hin und wieder, oder in Spiel zwei, nee, Spiel 4 auch so ein bisschen Probleme reinzukommen. Ich fand jetzt auch, also einfach er war halt auch direkt drin im Spiel. Also Lennart hat sich dann teilweise so in die Spiele reingearbeitet. Das hat dann einfach besser funktioniert als bei Paul George. Aber es ist natürlich so, konnten sie halt von, von vornherein so ein bisschen ja, vorne weg marschieren sozusagen. Und was ich noch ganz interessant fand, war so ein, so ein Ansatz von, von Bill Simmons, der gesagt hat, so ihm kommen, also er zieht ja gern irgendwelche Parallelen und manchmal denkt man sich so, hm. Und in dem Fall bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber ich finde es nicht ganz uninteressant, dass er halt die Geschichte so ein bisschen äh, verglichen hat mit den äh, 08er Celtics, die ja auch vom Talent her klarer Favorit waren damals, die äh, dann aber auch immer mal wieder Probleme hatten und die, die sich dann so, also auch lange Playoff-Serien spielen mussten und sich dann halt so im Laufe durch halt auch so ein bisschen Gegenwind oder ein bisschen Probleme dann irgendwie so halt in diese Form gespielt haben dann und am Ende dann Champion geworden, Champion geworden sind. Nicht, dass er sagt, dass die jetzt die Meisterschaft von die Clippers unbedingt, aber ich fand die Parallele, insofern ganz interessant, als dass man halt immer noch sieht, dass halt den Clippers einfach wahrscheinlich dieses kurz acht Spiele einspielen und dann auch noch eben ohne Harold, wie du gesagt hast, ohne Lou Williams zeitweise, ohne Patrick Beverly, der jetzt momentan auch nicht spielt, dass man das ihnen schon, schon ansieht und vielleicht, ja, kannst du mit dem Ansatz was anfangen. Nicht so richtig, also
1: ich ich glaube, ich weiß schon, was er meint, aber ich finde, es gibt so viele Sachen, die sich da ziemlich unterscheiden, also unter anderem, dass die Celtics damals die Regular Season sehr ernst genommen haben und ja, ja auch dominant angefangen haben und glaube ich sofort das beste Regular Season Team der Liga waren, die mit Abstand beste Defense der Liga hatten und so, die Probleme quasi, die kamen ja erst in den Playoffs, also da konnten sie halt diese Dominanz nicht sofort umsetzen, sondern da haben sie sich dann erstmal die zähne ausgebissen in also ich glaube sie haben ja auch nach wie vor den rekord für die meisten playoff spiele in einem run weil sie halt keine serie kurzfristig irgendwie beenden konnten sondern bei allem irgendwie extra spiele gebraucht haben und äh, da hatte ich aber nie das gefühl dass es das daran liegt dass irgendwie eine die mannschaft das im lauf der saison eher so so als warm für die mhm. playoffs angesehen hatte sondern da waren halt also dass dass sich da dann einiges irgendwie noch finden muss finde ich halt irgendwie legitim und also der Part ist jetzt bei den Clippers vielleicht auch ein bisschen so aber es ist es ist finde ich nicht so richtig damit zu vergleichen einfach weil bei den Celtics hatte damals noch keiner einen Titel gewonnen hier hast du halt Kawhi der das offensichtlich schon getan hat der äh, während der Saison geload managed wird und also wo dann halt irgendwie nie so richtig Kontinuität entsteht das war zwar bei den Clippers ein bisschen verletzungsbedingt aber es war ja teilweise auch bei Design also es war ja irgendwie von vornherein hat man ja bei dem Team den Eindruck gehabt okay die zielen halt darauf ab, irgendwann sind Playoffs und dann dann legen wir den Schalter um. Ja. und Also das war jetzt eine Parallele, die ich zu den Celtics damals nicht gesehen hätte. Also, weil es auch keinen Garnett in dem Team gibt jetzt. Also außer vielleicht Patrick Beverly der aber, auch wenn er natürlich Defensive Player of the Year Kandidat <lacht> <lacht> Nummer 1 ist, nicht den Impact von einem Kevin Garnett hat, weil er nicht
0: gleichzeitig auch noch der beste Spieler des Teams ist. Absolut richtig, absolut richtig. Wobei zu, zu Beverly gleich noch, der Punkt ist natürlich auch bei den, bei den Clippers, Verletzung hast du angesprochen, ich meine, im Endeffekt, sie konnten ja gar nicht von Anfang an irgendwie Vollgas geben, beziehungsweise sich reinspielen in die Saison, weil Herr George erstmal raus war, ja. eine Zeit lang. Und damit war es vielleicht auch, hat das vielleicht auch ein bisschen die Strategie, also Spekulati- Spekulation meinerseits jetzt, aber vielleicht die Strategie so ein bisschen in eine Richtung gelingt, einfach weil man gesagt hat, ja gut, okay, ich meine, Kawaii sowieso braucht seine Pausen und äh, George kommt eh irgendwann rein und dann versuchen wir uns halt irgendwie so Richtung Clayos zu manövrieren und dann bist du eben an, dann kam eben der Punkt, an dem die Saison unterbrochen wurde und man dann plötzlich nur noch acht Spieler hatte, um sich einzuspielen und so, und so weiter. Beverly, ja, spielerisch, klar. Ich meine, er ist irgendwie, er, er ist halt, seine Point of Attack Defense ist sicherlich interessant. Er wäre sicherlich auch einer, der, der, der Doncic so ein bisschen entnerven könnte, aber auch da, die Energie, die er liefert, fehlt natürlich schon so ein bisschen, wenn er ja. nicht spielt auf dem Feld. Einfach weil jetzt ja, Kawhi eher selten aus sich rausgeht. Auch, auch Paul George ist jetzt, selbst wenn es läuft, nicht, nicht zwingend derjenige, der der über die Emotionen kommt. Und dann, dann bleiben schon. Lou Williams ist auch eher entspannt. Du hast unterwegs. nur Harold, der
1: immer schreit, sobald er irgendwie, ja. ich habe einen
0: Rebound geholt. Ja! <lacht> so so ungefähr. Es sind die
1: kleinen Freunde des Alltags. Oder? Ja, das genau. Ja, das, das strahlt ja schon aus, ja. Und ich meine, Chammed ist auch jemand, der jetzt irgendwie eher, eher ein ruhiger Vertreter ist. Oder hast ja. du recht? Da ist so diese, diese Komponente, die Beverly da bringt, ist schon wichtig, weil ich meine, das hat ja Rivers auch in Spiel 4, als sie diesen, diesen großen Vorsprung verdaddelt haben, ziemlich klipp und klar gesagt, so dass das irgendwie eine emotional schwache Partie war, dass sie irgendwie den, den Fuß vom Gaspedal genommen haben und das, das war halt zu sehen. Und da. Wäre halt die Hoffnung, dass wenn Beverly dabei ist, dass das dann nicht passiert. Ja. Was glaube ich spielerisch, spielerisch ist er jetzt nicht unbedingt der wichtigste Faktor, aber er würde dafür sorgen, dass halt zum Beispiel ein Reggie Jackson nicht auf dem Feld steht, der dann ja bei Doncic Game Winner am Ende ja. derjenige war, der, der versucht hat, ihn zu verteidigen. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen kurios. Also mich hat sowieso gewundert, dass er auf dem Feld steht, weil es geht ja nur, es ging ja nur um diese 3,6 Sekunden oder was. Ja da war es klar, da brauchst du nicht Offense-Defense-Wechsel nochmal irgendwas bedenken, sondern kannst du halt einfach Verteidiger draufbringen. Und sie haben ja nun mal diese 45 Leute, die irgendwie lange Arme haben und und irgendwie switchable sind. Warum man dann nicht ausschließlich solche Leute drauf hat und stattdessen Jackson, der dann natürlich auch sofort rausgepickt wird von Doncic, verstehe ich nicht ganz, aber egal. Mit Beverly wäre das vielleicht, also man müsste halt Jackson weniger spielen lassen. Ja, vielleicht du, weißt, sie- wie se- du weißt,
0: wie sehr ich Reggie Jackson natürlich feiere, aber... Ja, absolut, absolut. Großer Fan, Ole Freaks. Er ja, weiß ich nicht, vielleicht haben sie gedacht, er kann ihn leichter vor sich halten, was ja funktioniert hat, nur halt kam dann halt der Stepback 3. Ne? Aber. Ja. Keine Ahnung. Äh, ja, gut Bad möglich. Shot. Hm? Bad Shot. Ja. Mein Marcus Morris wäre ihm auf jeden Fall auf den Füßen gestanden.
1: Das ist doch nochmal eine Überleitung. Ja, oder stark. Also, äh, gehe ich richtig in der Annahme, dass du das auch für ein äh, na- natürlich komplett unschuldiges Versehen hielt, äh, gehalten hast?
0: Ja, es passiert einfach sowas. Es passiert. Ja, keine Ahnung, boah, ich. Äh, Mut oder bösartige Unterstellungen, wenn ich es nicht weiß, finde ich schwierig. Aber ja, er, er hat, er hat sie, er hat ja auch schon gesagt, sowas würde er nie machen. Also hat er sich über Twitter geäußert, sowas würde er nie machen und ähm, das ist nicht sein sein Verständnis von Sport und so. Ich bin ja geneigt, so ein bisschen den den Benefit of the Dow zu geben, einfach weil es nicht weiß und es halt dann Spekulation ist. Trotzdem, also ich meine, die Aktion sah halt scheiße aus.
1: Ja. Also gerade die
0: Einstellung, wo
1: man halt sieht von wo er losgelaufen ist und dass er eigentlich ziemlich zielstrebig genau auf diesen Knöchel zugelaufen ist.
0: Ja, ich meine, es ist halt, genau, es ist halt auf jeden Fall, es sieht scheiße aus, vielleicht aber eine Spielszene, ähnlich keine Ahnung, also dass ich halt, dass es eine dass es mit dem Narrativ im Hinterkopf dann halt noch mal schlimmer aussieht oder mehr nach Absicht aussieht, als es vielleicht hinterher ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist wenn es Absicht war, sagen wir es mal so, dann ist es halt mies.
1: Ja, und sonst ist es ja mindestens billigend in Kauf genommen und das ist eigentlich auch schon nicht wirklich okay, muss man sagen. Also ja. so so ein bisschen bisschen hat's mich an Sasa damals erinnert gegen aber. gegen Kawaii, aber es sah für mich halt noch mehr als die Aktion damals schon nach etwas aus, was, naja, also was, was jetzt zumindest nicht verhindert werden sollte, sagen wir es mal so. Mhm. Und also du hast schon recht, irgendwie von außen eine Absicht unterstellen ist immer schwierig, aber... Er ist jetzt auch nicht jemand, der komplett unkoordiniert über, übers Feld stolpert und dann aus Versehen irgendwo drauf landet. Also das sieht für mich anders aus. Mm. Ja. ja. Belassen wir es dabei. Ich, ich, ich fand also es... Es roch für mich schon eher relativ schmutzig. Das Ganze.
0: Ja. Vielleicht. Keine Ahnung. Wenn es so war, so ein Sack. <lacht> Auf jeden Fall. So... So, ich weiß es Sag nicht. Sagt es gut. Der ganze Bohr-Depp, sagt der Der ganze Adeb, genau. Ja. Aber ja. Jetzt Pausingis raus. Ist schon. Weiß man schon, ob er ein Spiel 6 spielen kann?
1: Nee, das ist, glaube ich, alles noch,
0: äh, noch in der Schwebe. Ja. Das heißt, da abwarten, würdest du jetzt, nehmen wir mal an, Pausingis spielt? Siehst du dann ein Spiel 7 auf uns zuschweben? Oder glaubst du, die Clippers haben jetzt doch so ein bisschen was gefunden und bei Doncic macht sich dann irgendwann auch natürlich der Knöchel bemerkbar. Und die also ich glaube, wenn, wenn die Clippers
1: noch mal eine Partie mit der Seriosität angehen, dann ist es durch. Mhm. Auch wenn Porzingis dabei ist, ja. weil ich glaube, sie sind einfach das bessere Team aus Gründen. Aber ich würde es jetzt noch nicht komplett ausschließen, dass Dallas da noch mal was reißen kann, weil äh, es, es ist ja nach wie vor so, dass Dallas offensiv einfach brutal explosiv ist ja. und und auch, also es ist auch nach wie vor so, dass man bei den Clippers nicht unbedingt garantiert davon ausgehen kann, dass sie diese Konzentration jetzt aufrechterhalten können, weil das war halt einfach bisher nicht unbedingt immer so. Deswegen, also wer weiß, ich glaube, die Tür ist noch nicht komplett zu, aber ich tendiere
0: schon eher zu Clippers und exits Bin ich bei dir, würde ich so so unterschreiben. Aber ja, dann, wir haben schon schon viele Wendungen gesehen. Tomaja ist auch Heimspiel für die Mavs, ne? Dann.
1: Ja, das, das ist natürlich wichtig. Da, da kann man noch mal einiges mitnehmen. Ja. Was man aber, finde ich, also auf jeden Fall jetzt schon bilanzieren muss, das ist so die so ein bisschen die nächste Feuertaufe für Doncic und Mhm. also ein bisschen so die Serie, in dem er auch wenn man das im Prinzip ja über die letzten zwei Jahre schon ganz gut beobachten konnte, aber auch noch mal gezeigt hat, so jo, künftiges Gesicht der Liga bin ich halt. Also oder von mir aus er und Janis, aber der hat schon echt brutal viele Eigenschaften so von einem absoluten Aushängeschild der Liga, so diese sportliche Exzellenz sowieso im Alter von 21 Jahren ist er einer der drei oder fünf, weiß ich nicht, besten Offensivspieler der Liga. Defensiv hat er jetzt erstmals so ein bisschen Interesse gezeigt, wo ich dann davon ausgehe, denke, das wird ja. sich über die nächsten Jahre noch steigern. Kann körperlich noch besser werden. Er hat irgendwie, er hat ja brutales Charisma, muss man sagen. Und auch das, er ist halt ja. auch, er nimmt ja jedes Duell an. Das finde ich halt auch so geil. Also es ist ja keiner, der jetzt irgendwie ja, das sind Paul George und Kawhi Leonard und, und Marcus Morris oder wer auch immer und die versuchen mich jetzt irgendwie physisch anzugehen, der lässt sich halt davon nicht beirren. Also, wie gesagt, er lässt sich halt teilweise nerven, aber es geht nur darum, dass er halt irgendwie denkt, er kriegt Calls nicht. Und es ist ja nicht so, dass er irgendwie körperlich vor irgendwas zurückschreckt. Und äh, der, der hat schon echt, der hat echt alles. Also das komplette Paket. Was er noch lernen sollte, was ich auch nicht so ganz verstehe, warum, es, warum ist Doncic so ein schlechter Freiwerfer? Ja, habe ich mich auch gefragt. Also in diesen Playoffs jetzt äh, sind das bisher 68 Prozent, das müsste ja nicht sein, also an der der Wurfbewegung oder so liegt es ja offensichtlich nicht, vielleicht ist das noch irgendwie so ein Punkt, äh, Fokus, aber auf jeden Fall etwas, was er er noch verbessern kann, ich meine auch in der Regular Season war er nur 76 Prozent, Da, da geht ja mehr. Aber man kann halt irgendwie, mehr. finde ich, obwohl er jetzt schon so dermaßen überragend ist, man sieht ja immer
0: noch genug, woran er arbeiten kann. Und das ist dann irgendwie schon eine relativ krasse Aussicht. Vor allem, man sieht Dinge, also die mit Arbeit zu verbessern sind. Ja. Also das ist halt was, und ja, wie gesagt, gerade freiwerfen und sowas, das ist ja ist ja durchaus machbar. Gut, ich meine, vielleicht hat er einfach seine Nerven nicht im Griff. Das kann natürlich sein. So wirkt er auf mich auf jeden Fall. Ja. Als wäre er der nervöse Typ. Äh, ja, absolut. Ja, ja und vielleicht kann er auch vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit irgendwie weiß ich nicht so Stepback Freiwürfe oder so vielleicht fällt ihm das leichter ich weiß <lacht> ja, nicht. ja wahrscheinlich
1: ich meine auch den Dreier hat er in der in der Regular Season nur zu 32 Prozent getroffen ne also ja. es sind natürlich auch fast
0: alle schwere Würfe die er Das nimmt, ist halt das Ding bei ihm ne also wahrscheinlich so so dass er mal über die 40 kommt davon würde ich jetzt gar nicht unbedingt ausgehen einfach weil nee, er hat so ich auch nicht
1: aber wenn er die auf 35 Prozent schon mal hochschraubt dann ist ja. er halt auch also ich meine er hat jetzt schon in der Saison irgendwie 29 Punkte im Schnitt aufgelegt also ja. der hat dann auch ohne Probleme mit 33 drin, wenn er halt einfach seine Freiwürfe ein bisschen besser trifft und vielleicht einen Stepback-Dreier mehr, mehr ja. unterbringt. Also, es ist, ich meine, statistisch sowieso, aber auch spielerisch. Also, man sieht ja auch einfach, auch die Next-Level-Defense in den Playoffs bringt ihn ja nicht aus dem Spiel. Und das ja. finde ich halt einfach, also, das ist einfach ein richtig krasses Zeichen. Das finde ich auch, ähm, so geil, wenn einem Leute jetzt, also wenn man Doncic abfeiert und so, ja, der ist so jung und guck mal, was der jetzt schon macht. So ja, ja, ja. Aber muss auch bedenken, der war ja in Europa auch schon gut. Also das ist ja jetzt nicht überraschend. Der hat ja einen Vorteil gegenüber anderen Leuten, die so jung sind. So, hä? Also allem war doch Europa noch so. Der hat's nur in Europa gebracht. Ja. Also vor allem, also das, das Argument konnte ich in seiner Rookie-Saison verstehen, wo man ihn halt daran gemessen hat, ist er jetzt ein besserer Rookie als andere. Aber jetzt geht es ja schon lange nicht mehr darum. Also er ist zu so dieser Diskussion ist er ja schon lange entwachsen. Er misst sich ja nicht an DeAndre Ayton oder so, sondern an nee. LeBron und Harden und an Janis an und wem auch immer. Also er ist ja jetzt schon auf so einem Level. Ja. Das ist ja, es geht ja nicht mehr um, um die Kategorie darunter. Und deswegen, also sowieso, wenn jemand in dem Alter so krass abliefert, warum diese Not das zu relativieren? Also man kann ja auch einfach sagen, boah, das ist halt schon einfach saugeil. Und das einfach auch mal ein bisschen genießen. Es ist absolut. ja eigentlich nicht nötig, da
0: dann sofort irgendwie zu. Oh, ja, Moment, da müssen wir aber jetzt auch. <lacht> ja, gut, aber der Weiße, ja, der erhobene Zeigefinger wird sehr, sehr gern genommen. Ja, aber, richtig. ja, finde ich, bin ich absolut bei dir, äh, würde ich zu, zu 100% unterschreiben, alles Richtung Doncic. Und jetzt mhm. trifft deine gottverdammten Freiwürfe. Ja, genau. Fang endlich damit an. Aber jetzt müssen wir vielleicht noch ganz kurz zum Sportlichen wegkommen, weil nach diesem Spiel hat äh, Doc Rivers ja ein sehr eine sehr emotionale Pressekonferenz gegeben. Und zwar mit Bezug auf Jacob Blake, einen Schwarzen, der bei einer Polizeikontrolle siebenmal in den Rücken geschossen wurde, der im Krankenhaus liegt, also er, er lebt noch, der im Krankenhaus liegt, ähm, eventuell äh, querschnittsgelähmt ist, der im Endeffekt, ja, er wollte ist in sein Auto gegangen, hat vielleicht nicht das gemacht, genau, was die Polizei gesagt hat, aber das ist kein Grund. Und äh, Doc Rivers hat sich dann sehr, sehr emotional dazu geäußert. Ähm, ihm ist auch kurz die Stimme versagt. Und ich fand's deshalb irgendwie so so berührend quasi oder so so unter die Haut gehend, weil er einfach, weil man schon diesen, diesen Schmerz, den glaube ich eben Afroamerikaner in den USA einfach teilen, weil man den halt einfach bei ihm mal rausgehört hat. Einfach, es war jetzt nicht kein, keine Wut oder kein Jetzt ist Schluss, sondern es war einfach so. Also, er hat ja dann gesagt, so, wieso, wie, wie oft sollen wir dieses Land noch lieben oder wie sehr sollen wir dieses Land lieben, das uns nie zurückliebt und, ähm, dass er, es geht nicht darum, die, die Polizei, ähm, zu defunden, sondern einfach nur, dass die ganze Geschichte zu ändern. Und er hat halt einfach, es war so ein, es war halt so, so ein extrem ehrlicher, berührter Moment und so, so ein Moment, eigentlich der Schwäche, der sich dann, finde ich, in so eine Stärke umgekehrt hat. Und es ist halt einfach, keine Ahnung, ich weiß einfach nicht, wie wie man diese Scheiße noch relativieren kann. Und immer noch mal sagen kann, er hat ja auch dieses gesagt, so wie war es, so Donald Trump und und, und viele würden dann von, von Angst sprechen, die die Polizisten hatten. Und er sagt halt, aber wir sind diejenigen, die Angst haben, so ungefähr. Und das ist so ein, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Level, bei dem man ja einfach mal langsam einfach mal aufwachen sollte und sich einfach mal überlegen sollte, was einfach richtig ist. Und dass solche Dinge passieren, ist einfach nicht richtig. Es ist einfach objektiv gesehen nicht richtig. Und ja, ich weiß nicht, was was es noch braucht, dass man dem mal wirklich nachhaltig nachgeht und nicht immer noch sagt, ja, aber er hätte ja nur auf die Polizisten hören müssen. Ja, also, Also,
1: dass das nicht das Thema ist, es sollte eigentlich jedem klar sein. also das sollte wegen George Floyd klar sein, das sollte das wegen äh, Brianna Taylor klar sein. Also es, es gibt mehr als genug Fälle, es gab mehr als genug Fälle und also ähm, mir ist es auch irgendwie mit, mit Rivers sehr nahe gegangen, weil man weiß bei dem halt auch, als der Spieler war, wurde seine, sein Haus niedergebrannt von Rassisten. Ja. Ich glaube in Atlanta hat er zu dem Zeitpunkt gespielt. Also, Ach krass, das wusste ich das ich zum Beispiel gar nicht. Ne? 30, 40 Jahre her. Das ist 30, 40 Jahre her und mhm. also es gibt halt immer noch, also das, das Thema ist ja deswegen kein Stück weniger aktuell und dass das irgendwie da jetzt gerade vor allem auch noch mal alle beschäftigt, ist halt auch irgendwie, also ich meine, gestern der ganze, dieser ganze Spieltag stand ja im Prinzip unter dem Zeichen und die Raptors ja. haben überlegt, ob sie überhaupt antreten sollen jetzt äh, für Runde zwei, ja. weil sie, also weil es ja irgendwie die ganze Zeit auch immer diese Abwägung gab, lenkt das, was wir hier jetzt machen, davon ab, was wir sozial erreichen wollen und ich meine, wenn jetzt Spieler denken, wir müssen hier weg, wir müssen wir müssen raus, wir müssen irgendwie was tun, kann ihm äh, kann ihnen niemand übel nehmen. Also wäre vollkommen verständlich, weil es ist halt einfach unfassbar. Also ich meine, es war ja klar, dass jetzt nicht dass jetzt nicht die Proteste, die es aktuell gibt, irgendwie das auch äh, auf einmal einfach alles ändern können. Ja aber trotzdem ist es natürlich einfach es ist ein krasser Schlag in die Magengrube wenn halt sowas dann irgendwie sofort wieder passiert also ich irgendwie mir, und mir auch so mittlerweile einfach kann. die Worte das ist ja. Äh, ja. und also was, was Rivers gesagt hat ist mir auch einfach total nahegegangen ja weil irgendwie man dass er auch gesagt hat I should just be a coach so ja ja eigentlich schon so aber irgendwie gefühlt muss er halt irgendwie dann permanent auch noch diverse andere Rollen einnehmen
0: ja, und es ist einfach, ja, es ist einfach nicht richtig und es muss einfach aufhören, dass wir, dass wir Unterschiede machen. Niemand hat mehr oder weniger verdient, weil er irgendeine Hautfarbe hat, irgendeine Nationalität hat, irgendeine Religion anhängt. Das ist einfach, ist kein, das ist nichts, das, das, ist, das ist, ein optischer Unterschied oder ein, ein Glaubensunterschied, aber es ist kein Wertunterschied. Und das muss endlich mal aufhören. Das geht einfach, das ist, ja, das ist einfach nicht richtig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht woher diese Denke kommt, dass, dass das irgendwie angemessen wäre, aber es Aber ich finde es, wie gesagt, ich finde es gut, dass sie dass sie da ähm, weiterhin äh, die Stimme erheben. Ich bin jetzt ja wirklich Also ich fand auch die Aussage von Ich glaube, Ben Vliet hat es ja gesagt. Der hat dann auch so gesagt, dass wir quasi nicht spielen und dass dann ähm, sozusagen dann der Besitzer der Bugs also weil es war ja in Wisconsin mit Jacob Blake, dass er dann irgendwie auch ein bisschen Druck auf den Gouverneur ausübt Weil es, keine Ahnung, es muss da ja, dass da halt, dass man der, der Sache halt nachgeht und dass sie da schon, dass halt laut solche Überlegungen angestellt werden, einfach, ja, um halt vielleicht nochmal irgendwie dann einen Schritt weitergehen zu können, um da halt wirklich mal nachhaltig was was ändern zu können. Keine Ahnung. Aber ich meine, im Endeffekt beginnt es halt bei der Denkweise jedes Einzelnen. Ja. Also, und je mehr Leute, die vielleicht noch in eine Richtung denken, beginnen umzudenken, desto schneller kann sich das ändern. Ja, und also ich meine, das
1: unterstreicht halt auch nochmal, wie wichtig das ist, halt einfach zu wählen und die Mittel, die man hat, einzusetzen. Also egal, wie groß oder klein diese Mittel
0: dann auf einen selbst wirken. So, eine Stimme ist halt eine Stimme. Absolut, absolut. Und auch als Einzelner immer seine Impulse zu hinterfragen. Also natürlich wirkt einem vielleicht manches fremd, aber die Frage ist dann im nächsten Schritt, was mache ich damit? Also wird daraus eine Wertung oder sage ich einfach, der oder diejenige sieht anders aus und das war's. Ah. Im Endeffekt. Und ja, Leite ich daraus zu viel ab. Meistens vielleicht ja. Oder im Normalfall. Und dann gehe ich bewusst damit um. Oder versuch's. Ja.
1: Jetzt bin ich gespannt auf deine Überleitung. Ich auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Boah, schwierig. Tut mir leid, aber
1: das das musste sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, äh, ja, ich würde sagen, wir gehen dann einfach wieder zu etwas, ja, etwas freudigeren Seite dieser äh, ganzen Basketball-Geschichte momentan, (lacht) zum Sportlichen, weil, wie gesagt, wir haben die, die Serie Jazz Nuggets, macht sehr viel Spaß und ich hatte mir ehrlich gedacht, ehrlich gesagt, hatte ich erwartet, dass äh, Jokic da uns sehr viel Spaß bereiten wird. Ich hatte auch ein bisschen mehr mit Michael Porter gerechnet. Ich hatte auch war auch gespannt, wie es bei den Jazz laufen wird. Aber dass äh, die Herren Murray und Mitchell so sehr im Mittelpunkt stehen, hatte ich nicht gedacht. Zum Einstieg vielleicht mal ganz kurz so die Zahlen bis jetzt der beiden in der Serie. Weil die sind ja durchaus solide. Ich meine, Mitchell 37,6 Punkte, 54,5 Prozent aus dem Feld. 32,3% von draußen, 93,9% Dreier. Äh, Freiwürfe, sorry. Dazu 5,6 Assists. Murray 30,9 Punkte, 55,7% aus dem Feld, 52,4% von draußen und nur 2,8 Versuche pro Spiel, aber immerhin 100% Freiwürfe. Und noch 6,8 Assists dazu. Äh, wir haben ein handfestes perimeter duell würde ich sagen. Ja, äh, ein Duell zweier
1: Spieler, die ganz gerne äh, Double Teams splitten und zum Korb gehen, wenn da niemand ist und <lacht> irgendwas damit anstellen. Ja. Also äh, ich hatte auch tatsächlich vorher noch ein bisschen mehr an an Jokic und Gobert gedacht, wenn es irgendwie um Duelle in dieser Serie geht, aber irgendwie ja. ist es halt tatsächlich, und ich meine, das Duell macht ja auch Spaß, aber. Auf jeden Fall. Gerade offensiv ist es halt so, die Spielweisen beider Teams begünstigen das halt auch einfach schon sehr, also gerade auch defensiv begünstigen sie das sehr, dass halt einfach Guards komplett am Rad drehen. Und die beiden zeigen ganz gut, dass sie halt durchaus in der Lage dazu sind, am Rad zu drehen. Also, dass Mitchell bereits 250 punkte spiele hat, das hat noch nie jemand in der Serie geschafft. Also, das ist äh, durchaus erwähnenswert. Sowieso, dass er die drittmeisten Punkte überhaupt in dem Playoff-Spiel gemacht hat, ist auch irgendwie krass, wenn man bedenkt, also, <lacht> ja. ich so Donovan Mitchell man weiß schon dass der dass der Punkte machen kann aber das sind irgendwie halt dann noch mal wie ganz ganz andere Gefilde und ja also es ist ja gefühlt teilweise auch ein bisschen dadurch begünstigt so bei den bei den Nuggets fehlt der beste Guard Verteidiger äh, in, in Gary Harris dadurch hast du dann relativ häufig jemanden wie Michael Porter auf dem Feld den du halt immer attackieren kannst also der ja. Ja, wirklich der ist so schlecht defensiv dass Zion gegen ihn wie ein wie, also wie ein Gott, in der Defense aussieht. (lacht) Das ist schon krass. Also der weiß wirklich nie, wo er zu stehen hat oder wie er sich bewegen muss. Und Also Mitchell attackiert das halt konsequent, geht da immer wieder drauf. Und äh, Was ich aber auch halt richtig stark finde, ist irgendwie, dass er mehr als ich das sonst von ihm kenne, so die Balance findet aus der Jumper, hier gehe ich zum Korb, hier lege ich vielleicht nochmal ab. Also ich finde auch seine Pick-and-Roll-Harmonie mit Gobert sieht sehr, sehr gut aus momentan. Was ja auch so ein bisschen. Das obwohl sie nicht mögen, ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das stand ja so ein bisschen, bisschen in Frage, bevor es uns wieder losging. Und also ich denke mir auch die ganze Zeit: Hey Rüdiger, poste doch mal bei Twitter, dass Donovan Mitchell different ist oder 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 ein bad mfer oder irgend sowas in der Richtung. Ja, also ja. könnte man mal machen aktuell. Aber egal. Vielleicht sagt das sie mir so, dass er different ist. Finde ich übrigens immer wichtig. Different oder. Prime, Prime Donovan Mitchell was so Problem, so diese 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 ja. Tweets finde ich immer mega geil. <lacht> ja, ja. Vielleicht redet Gobert ja so, so mit ihm, es wäre auf jeden Fall angebracht. Aber ja, also wie er die Offense im Moment trägt, ist schon echt richtig stark. Also und ich finde auch, also jetzt in den letzten Spielen auch, also jetzt äh, das fünfte haben sie jetzt verloren, aber teilweise hat war auch irgendwie diese diese Abstimmung mit Conley hat dann ungefähr so funktioniert, wie ich mir das irgendwann in der letzten Offseason mal vorgestellt hatte, wie das vielleicht funktionieren könnte. Also dass beide sich so ein bisschen gegenseitig einfach helfen. Natürlich hast du dann auch noch Jordan Clarkson, der mich verwirrt, weil er einfach was bringt bei diesem Team also und irgendwie ja. überwiegend was Positives bringt. Das ist nicht unbedingt Jordan Clarksons Beruf, aber funktioniert im Moment ganz gut. Aber seine Berufung bei den Jets. Genau. Ja. <lacht> und oder das halt auf der Gegenseite einfach noch Murray, der also er ist ja seit Jahren immer so ein bisschen hit or miss, ne? Also er hat Spiele, in denen er aussieht wie einer der besten Spieler der Liga und er hat Spiele, in denen er eigentlich total unauffällig ist oder nur schlechte Würfe nimmt und so. Und ich finde bei ihm ist so diese also gerade bei diesem bei diesem 50 Punkte Spiel, was er hatte, er nimmt schon echt sau viele Würfe, bei denen man erst denkt, Ah ne, das, das ist nix, aber dann fällt er rein. Also so, so irgendwie lange Zweier, ohne Balance, also wo die Beine irgendwie so ein bisschen komisch kicken. Also ich finde so, seine Jumper sehen fast immer ein bisschen schief aus, weil er einfach seine Beine dabei komisch bewegt. Aber er trifft halt ja. an guten Tagen alles. Und dann diese Athletik, die er teilweise noch mitbringt, also gerade auf dem Weg zum Korb, das ist so, also ich finde, man hat das gar nicht immer auf dem Schirm, wenn man ihn spielen sieht, was für ein Athlet das eigentlich ist. Aber dann dann kommen halt solche, also dann, dann, Zieht er auf einmal mit einem unfassbaren Tempo los, kann dann krass finishen und
0: so. Also, wenn der gut drauf ist, ist er einer der unterhaltsamsten Spieler der Liga. Ja, ich mag die Mischung von ihm in der Offense mittlerweile. Also, so dieses, also ich finde auch, also er hat ja, was er was bei Dornchich immer sagen, also ich vergleiche ihn jetzt nicht mit Doncic, aber so dieses dieses Gespür dann wenn es läuft für für die Geschwindigkeit und für den Richtungswechsel finde ich ist bei ihm schon auch und wann er halt von draußen abdrückt und, und klar überdreht er gern mal, aber ich finde ich finde er hat da jetzt eine bessere Balance gefunden, natürlich auch weil der Wurf fällt. Also dann sieht natürlich alles etwas besser ausbalanciert aus, wenn du wenn er so fällt, ja. dass du am Ende auf 50 Punkte kommst oder jetzt halt wie in Spiel 5 auf, auf gut 40, aber ich finde er er wirkt er wirkt schon ein bisschen kontrollierter auf. Ja, ich ich glaube, also ich habe gesehen, er hat irgendwie seit dem dritten Viertel von Spiel 3 oder so auch kein Turnover mehr. Irgendwie sowas. Das ist halt krass. ne? Und ich bin auch dafür, eine Petition, dass wir vielleicht diesen Move gegen Gobert, dass das das neue Logo wird. <lacht> ich hätte auch nichts dagegen einzuhören. Weil, keine Ahnung, das äh, treibt mir so ein bisschen die Freudentränen ins Gesicht. So die flüssig in dem Spiel
1: habe ich das zuletzt von Vince Carter gesehen. Ja. Als der also, gerade neu bei den Nets war. Das ist schon ein paar Tage her. Ja. Ich glaube, gegen die Lakers.
0: Das, da, da, stimmt, da,
1: das hatte ich damals gesehen. Und so,
0: oh, das geht. Das ja. also, <lacht> also, war, war echt, Sensationell, aber nee, auch generell das Spiel, also wie er halt, also ich meine, im Endeffekt, momentan sieht Murray aus wie der beste Spieler der, der Nuggets, finde ich. Und Jokic, also nicht, dass Jokic ein schlechtes Spiel überhaupt nicht, aber ich finde Murray hat da jetzt irgendwie, hat gefühlt jetzt für den Moment nochmal eine nächste Stufe gefunden, beziehungsweise zeigt jetzt für den Moment das, was sich. Was man sich ja nach den letzten Playoffs so ein bisschen, nein, nicht erhofft hat, aber von dem man gesagt hat, dass es das halt irgendwie kommen muss. Dass er halt eine gewisse Konstanz reinbringt, dass er halt eine gewisse Verlässlichkeit reinbringt. Und was sich die Nuggets natürlich dann erhofft haben, als sie seinen ähm, Vertrag verlängert haben. Aber ja, dieses Duell, keine Ahnung, mit Mitchell. Ich finde es halt ganz interessant, dass es das halt zwei Spieler sind, denen im Verlauf der Saison auch zu Recht oft nachgesagt wurde, dass sie halt so ein bisschen oder gern mal ein bisschen überdrehen. Und gern mal so ein bisschen auf deshalb auf der weniger effizienten Seite des Scorings oder Offensivspiels sind und dass die beide jetzt für sich so eine, ja irgendwie so einen Tunnel gefunden haben, in dem sie das, was sie machen, so dermaßen nachdrücklich machen können, dass einfach die, also klar auch begünstigt durch die gegnerische Defense, die vielleicht sich darauf nicht so gut einstellen kann, aber dass sie halt da einfach ja einen einen Weg für sich gefunden haben, dass es halt halt dauerhaft funktioniert und ich finde, also bei Mitchell, wie Mitchell so das das Double-Team splittet immer wieder und im richtung Moment antritt und sich da irgendwie durchwindet und generell, was sein Playmaking angeht, wie er sich der auch verbessert hat, die Entscheidungsfindung, wie du schon gesagt hast, ist schon, ich finde es ich beeindruckend zu sehen irgendwie.
1: Finde ich auch. Also ich bin trotzdem auch gespannt, wie das dann aussieht, wenn es irgendwie in einer Serie geht, die also wo das gegnerische Team ihm einfach defensiv ein bisschen mehr ja. zusetzen kann. Also irgendwie einfach mit einem giftigen Verteidiger, der vielleicht ein bisschen bisschen längere Arme hat und gleichzeitig irgendwie auch agil ist, weil er hat schon auch Platz, ne? Also er hat auch Platz für ja, so, um seine Entscheidungen zu treffen. Er hat, er kann immer wieder Pull-up Dreier nehmen, wo halt einfach ein Block von Gobert reicht, dass er einen komplett freien Wurf hat, weil halt einfach die die Nuggets oft so spielen, dass das Jokic irgendwo in Richtung Zone parkt oder oder an der Freiwurflinie oder so und dann ist jedes Mal der Platz da. Aber das nutzt er sehr sehr gut aus und das ja. das muss man ihm dann zu halten, was äh, wegen dass Murray jetzt für dich aussieht, wie der äh, aktuell aussieht, wie der beste Spieler der Nuggets. Ich finde, er ist auf jeden Fall der, dem dieses Matchup am besten passt. Also ich glaube, dass, mhm. das Problem bei Jokic so, der ist ja als Scorer, abgesehen von einem Spiel, also Spiel 3 war ja nicht gut, aber ansonsten hat ja wirklich abgeliefert. Ne? Also Absolut. Hat in, in der Serie glaube ich irgendwie 26, 27 Punkte im Schnitt, fast 50 Prozent Dreier. Das ist ja, ist ja sehr gut, was halt glaube Auch ich ein bisschen problematisch ist, ist, dass er relativ wenig Playmaking liefert. Kann Mhm. für seine Verhältnisse, also nur fünf Assists im Schnitt sind halt wenig und es ist halt ein bisschen dadurch bedingt, ähm, gegen die meisten Teams, die müssen ja, wenn er im Post ist, irgendwie ein Double Team schicken und dadurch können sich dann andere Leute bei Denver so ein bisschen bewegen und dadurch ergeben sich Freiräume, er findet die die Leute und die werfen den Ball dann rein. Gobert kann ihn aber halt im 1 gegen 1 verteidigen, das ist dann zwar, da wird er teilweise zwar scoren, aber die Jazz müssen halt keine Hilfe schicken. Und dadurch ergeben sich dann nicht so diese Freiräume. Also, die entstehen eher dadurch, dass dann Murray für sich selbst was kreiert. Oder, ja. oder für wen anders. Aber so diese, dieses Primäre, was von Jokic ausgeht, ist halt ein bisschen schwieriger. Ich meine, Hockey Assist spielt er natürlich trotzdem noch einige. Also, wo halt von ihm dann irgendwie der Pass kommt und dann kommt noch einer und dann ja, hat ja, jemand ja. einen Wurf. Das es ja. relativ viel, aber so das, er, er bekommt nicht so diese, er hat ein bisschen weniger dieses direkte Playmaking, was man sonst von Jokic so kennt in dieser Serie.
0: Das stimmt. Also, es war jetzt auch überhaupt kein, ähm, kein Haken gegen Jokic oder so. Also spielt Spiel Spiel definitiv. Also, genau. Also, er hat auch ein Spiel 5 hat er, glaube ich, ich weiß nicht, hat 15 Punkte im ersten Viertel gehabt oder? Ich glaube, 18 hat, sogar. Oder 18. Hat, äh, hat ordentlich losgelegt irgendwie. Und genau, also, ich meine, klar, Gobert begünstigt das natürlich und zwingt, zwingt die Jazz zu weniger Rotationen quasi. Ähm, genau. Ich, für mich war jetzt Murray einfach noch ein bisschen beeindruckender. Vielleicht sind wir bei Jokic auch einfach mehr gewohnt. Und ich finde es ganz interessant bei den jazz halt die, die Geschichte noch, einfach, du hast ja auch schon gesagt, dass sich, dass sich Conley und, und Mitchell mittlerweile besser ergänzen. Da habe ich auch die Theorie gehört, dass es natürlich insofern dieses, diese Pause von, von Conley am Anfang gar nicht so schlecht war, weil man da, weil die Jazz dadurch automatisch Mitchell erstmal den Ball geben mussten. Und dann hat sich da halt, da hat sich dann irgendwie so ein Rhythmus entwickelt und in denen konnte dann Conley so ein bisschen rein. Und jetzt ist es halt so, jetzt kann man, also ich finde schon, dass sie, dass die, die, die Offense der Jazz so ein bisschen. Es, ich habe so das Gefühl, es klickt alles so ein bisschen mehr noch. Also es ist so ein bisschen, es ist es ist geölter sozusagen. Also Conley situativ bringt dann Conley den Ball oder initiiert die Angriffe meistens. Also Mitchell ist mal primär derjenige, der, der das Heft in der Hand hat, aber da drumherum entwickelt sich einfach, entwickeln sich Dinge irgendwie natürlicher. Auch wenn zum Beispiel mal Conley mit Mitchell versucht, so eine Art Two-Man-Game aufzuziehen. Oder wenn dann wenn es ein Handoff gibt und Mitch dann vielleicht mal in die Ecke geht oder so. Ich finde, das ist eigentlich so ein... Irgendwie wirkt die... Ja, die Offense wirkt für mich momentan flüssiger und eben auch dadurch, dass halt... Ja, dass es eine klare Hierarchie gibt vielleicht auch irgendwie. Und Conley scheint auch sich langsam an den Lob zu gewöhnen, Richtung Gobert. Ja,
1: ja. ja. Das, das hat er mittlerweile äh, ganz gut raus, wie das, wie das mit äh, Gobert funktioniert. Was halt beide Teams und also was vor allem natürlich äh, Denver einfach überhaupt nicht raus hat, ist, wie man grundsätzlich irgendwie gegen Pick and Roll verteidigt, also von daher äh, das so bei allem Positiven, was ich gerade auch irgendwie bei den bei den Jazz feststelle, bei bei der Offense, ist es im ja. moment schon auch wirklich sehr dankbar, glaube ich. Und also ich ich nehme mal an, dass sie die Serie jetzt gewinnen. Sie haben ja noch zwei zwei Spiele quasi Zeit, um das mhm. zu regeln. Ähm, und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dann gegen eine bessere Defense aussieht, weil die werden sie ja kriegen, wenn die Clippers sich durchsetzen, wovon ich halt <lacht> auch, dann <lacht> auch dann doch ausgehe und ja. äh, Ich bin wirklich sehr gespannt, inwieweit die Clippers das besser schaffen, halt mehr Druck auf den Ballhändler auszuüben. Weil im Moment, so wie Denver verteidigt, beziehungsweise nicht verteidigt, spielt das den Jazz schon auch einfach unfassbar in die Karten.
0: Ich meine, Denver hat eine der schlechtesten Defenses in der Bubble oder so. War es nicht so? Ich glaube, sie
1: haben die schlechteste. Also sie hatten auf jeden Fall während der Seeding Games die schlechteste. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie besser geworden geworden, sind. Sie haben jetzt einmal 107 Punkte nur zugelassen, aber vorher waren es ja immer über 125 Punkte.
0: Das ja. ist show show uh, viel. Das, ja, durchaus. Ich meine, es begünstigt natürlich auch alles. Hast du auf jeden Fall recht. Aber ich finde auch, dass die Jazz, was mir ganz gut gefällt, dass sie die Positionen relativ zielstrebig besetzen. Halt immer so, so, so halt dafür, dadurch für gutes Spacing sorgen, dadurch für eine, eine gute Raumaufteilung sorgen. Mhm. No? Und ähm, von daher, ja, finde ich, machen die Jazz wie richtig. Aber natürlich hast du, hast du recht, dass da, dass, dass die Nuggets es vielleicht auch etwas einfacher machen, als es zum Beispiel die Clippers machen würden. Sollten sie in der nächsten Runde aufeinandertreffen. Glaubst du denn, dass, dass es so kommen wird? Glaubst, glaubst du an Spiel 7?
1: Ähm, boah, das ist immer schwierig. Also in einem Spiel kann natürlich viel passieren und ich kann mir auch von Jokic noch ein 40-Punkte-Spiel vorstellen. Mhm. Ähm, boah. Ja, Tendenz geht zum siebten Spiel. Was meinst du?
0: Ich, hab, ich hatte einfach Bock auf einen
1: siebtes Spiel, also gerade in der Serie. Ja, ich auch.
0: Und, ähm,
1: Und deswegen, auch oft, ne? also vor der Serie ja. dachte ich eigentlich nicht, dass das jetzt irgendwie so eine der unterhaltsamsten sein würde. Ja.
0: Aber sieht echt so aus. Da muss ich halt auch einfach sagen, ich finde halt für mich ist halt ein Duell zweier offensiv ziemlich guter Guards ist für mich halt finde ich halt brutal geil. Also da, da habe ich da habe ich mit am meisten Spaß dran irgendwie, wenn die sich so so abwechselnd geben wie sie, wie die beides teilweise. Gut, es dürfte teilweise noch ein bisschen mehr defensive Gegenwehr geben. Also aber so grundsätzlich, ja, habe ich da schon ziemlich viel Spaß dran. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen in der Serie? Irgendwas, worauf du unbedingt noch hinweisen wolltest? Ja, ich also nur, dass ich es echt komisch finde, dass äh,
1: die ganze Saison über wollte man Michael Porter nicht äh, ins Feuer werfen und auch nicht Fehler machen lassen, sondern wenn, dann kam er relativ schnell raus. Und jetzt in wichtigen playoff spielen, lässt man ihn dann das vierte Viertel quasi durchspielen, obwohl er in jeder defensiven Possession attackiert wird, wie, wie mhm. blöde, weil er es auch einfach, also weil es sein muss. Es, weil es funktioniert, Genau, es funktioniert halt einfach, finde ich sehr kurios. Also ich habe schon verstanden, warum man das im Laufe der Saison vielleicht jetzt nicht übertreiben wollte damit, aber dass irgendwie so der, der Großteil seiner Minuten gefühlt jetzt kommt, ist verwirrend. Was ich aber auch verwirrend finde, ist, dass er jetzt in Spiel äh, Spiel 5 wo er defensiv immer wieder attackiert wurde, am Ende mit einem Plus-Minus von Plus 18 rausgeht. Das ist irgendwie <lacht> schockierend, aber das, so, so funktioniert das manchmal. Ja, Learning by Doing halt. Ja. Irgendwie so ein bisschen vielleicht. Sagt. Und ich meine, er hat ja offensiv auch einfach wirklich unfassbar viel und man wünscht sich irgendwie, dass er defensiv einfach einen Schritt weiter wäre. Er müsste ja jetzt ja. noch nicht irgendwie einen Lockdown Defender oder irgendwas sein, aber jemand, der so ein bisschen mehr weiß, was er da tut, das wäre halt
0: schon ganz gut. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht ich brauche ich hab auch noch kurz einen Shoutout an äh, Stan Van Gundy. Äh, danke für den. Für die Info, weil Spiel 5 war es, glaube ich, oder so, hat er gesagt, Denver eigentlich Nummer 5, was Points in the Paint angeht, aber die Jazz halten sie 13 Punkte unter ihrem Schnitt. Spricht auch wieder für den Kollegen Gobert. Ja, absolut. Und für den Kollegen Van Gundy, der echt super ist als, als co kommentator ja. finde ich. Ja, finde ich auch. Höre ich extrem gerne zu, weil man bei dem irgendwie auch fast immer was lernt. Irgendwie, ich habe es ich hab's ja schon mal gesagt, aber ich meine, ich bin nicht der größte Mark-Jackson-Fan. Ich finde Jeff Van Gundy irgendwie ganz amüsant, aber ja, vielleicht... Ich war
1: früher ein großer Fan von, von Jeff und mittlerweile hat man, finde ich, oft das Gefühl, dass er nicht mehr so richtig Bock drauf hat. Ja, aber gerade wenn sein
0: Bruder neben ihm säße, weißt du? Genau, ja. genau. Wenn dieses gegeneinander sticheln, das, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Und dann noch ein Bang von Mike Breen. Ja. Oh, das ist so ohne Scheiß. Double Bang. Geil. Es war so geil, <lacht> einfach am Sonntag mal wieder live das zu hören. Ah. Deswegen guckt man diesen Sport. Ja. Mitunter. Gut. Ah, Warte. Nee,
1: keine Überleitung. Wie wär's mit jetzt? Kommen wir zu einer Serie, in der vielleicht doch Defense gespielt wird.
0: Ist gut. Oder? Welche meinst du? Dann darfst du auch auch die Serie ankündigen, natürlich, wenn du den Übergang schon so, den den roten Teppich so schön ausgelegt hast. Äh, Toronto-Boston. Geil. Worauf wir seit eigentlich Jahren warten. Zwei äh, Teams, die im Osten immer mit dabei waren und nie gegeneinander gespielt haben. Stimmt. Und jetzt? Treffen sie in interessanter Konstellation aufeinander. Und bist du optimistisch als
1: alter Kälte? Ich finde es extrem schwierig bei der Serie. Also ich glaube, ich, wär, ich wäre ziemlich optimistisch, wenn, ähm, wenn Hayward dabei wäre. Mhm. Nicht, weil er jetzt der wichtigste Spieler des Teams ist, sondern einfach, weil so geil die Defense, der Raptors erwiesenermaßen ist, sie hatten halt gegen Boston unter anderem deshalb Probleme, weil es da dann vier, manchmal sogar fünf Leute auf dem Court waren, die alle irgendwie dribbeln, passen und werfen konnten, die auch alle irgendwie Entscheidungen mit dem Ball in der Hand wirklich treffen konnten und das ist halt so dieses dieses Prinzip, man, man hilft viel, man rotiert viel und ist dabei irgendwie auf einer Linie die ganze Zeit, das die Raps, das sind überragend darin, aber es wird halt komplizierter, je variabler der Gegner ist. Ja. Und Hayward war, wie gesagt, nicht der wichtigste Teil davon, aber er war schon einer, der das halt am Laufen halten konnte. Und der halt vor allem auch so als als, äh, als sekundärer Playmaker da irgendwie eine wichtige Komponente mit reingebracht hat. Und der fehlt jetzt halt und das bedeutet mehr Minuten für für wahrscheinlich Maker, für auf jeden Fall ähm wahrscheinlich auch für Romeo Langford, den ich jetzt den ich absolut nicht schlecht finde, also der vor allem defensiv irgendwie teilweise auch schon ganz gute Ansätze gezeigt hat, aber der halt gegen ein Team wie Toronto schon auch erstmal relativ viel Lehrgeld zahlen wird. Und da bin ich mir dann halt nicht so sicher. Also ich glaube, der Punkt Talent in der Spitze spricht eher für Boston. Dass es keinen Heimvorteil gibt, spricht auch eher für Boston, weil den Vorteil hätte ja sonst nun mal halt Toronto. Ja. Ähm, die Tiefe spricht für, für die Raptors. Wenn sie Lowry haben, ist natürlich auch ein bisschen die Frage. Ja. Der okay, so. äh, muss man ja dazu erwähnen, dass das irgendwie auch nicht so ganz klar ist, wobei ich mir bei ihm nicht vorstellen kann, dass er jetzt irgendwie lange aussetzen wird, sondern eher, dass er ziemlich bald wieder eingreift.
0: Er ja, Ist das Day-to-Day gelistet, oder? Immer noch?
1: Ich glaube auch, ja. ja. Und das kann ja alles Mögliche bedeuten, aber wie gesagt, ich ja, schätze ja. Lowry irgendwie so ein, dass man ihn relativ bald wieder sieht und also wie gesagt, so insgesamt schätze ich die Tiefe ein bisschen positiver für die Raptors ein. Bester Spieler der Serie ist wahrscheinlich Tatum. Das ist bei Serien, die glaube ich also die eng sind, glaube ich, auch immer ein relativ wichtiger Faktor. Ja, schwer. Also Tendenz irgendwie ganz knapp Boston. Aber also ich würde jetzt kein Geld
0: draufsetzen oder so. Was, was meinst denn du als, als brutal neutraler Typ? Brutal neutral. Ja, also ich sehe es ähnlich. Es, es schlägt so in mehrere Richtungen aus. Also ich bin schon für mich... Wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, wir haben ja in letzter Zeit öfter über die Raptors gesprochen und da haben wir eben über diese Vielseitigkeit gesprochen, vor allem halt auch über diese ganz, über die, diese vielen smarten Spieler. Und im Endeffekt hast du das, ist die, sind die Celtics so ein bisschen, natürlich nicht, nicht exakt gleich, aber sind, sind ähnlich konzipiert, was das angeht. Nicht ganz mit der Tiefe, aber zumindest wenn du so die ersten, jetzt ohne Hayward ist es ein bisschen weniger geworden, aber die ersten fünf, sechs dir anschauen würdest. Und da bin ich eben gespannt, wenn wir dann halt, also ich ich glaube, dass es eng wird und wenn es dann in die entscheidenden Phasen kommen wird, wie wie sich das dann zum Beispiel auf die Raptors-Offense auswirkt. Weil, ich meine, die Celtics verteidigen ja ja auch ziemlich gut selber. Ja. Rotieren ziemlich gut, haben ziemlich viel Länge. Und wie das dann die Raptors-Offense vielleicht sogar einbremst und inwieweit wir dann vielleicht auch sehen, dass die, oder inwieweit sich es dann bemerkbar macht, dass die Raptors nicht diesen ganz dominanten Offensivspieler haben. Also Siakam ist ja schon hat wieder einen Sprung gemacht und vielleicht ist es auch ein rein subjektiver Eindruck, aber ich vertraue Tatum ein Stück mehr als Siakam, Ich auch. was Scoring angeht und sehen auch ein bisschen vielseitig und einfach auch ein bisschen sicherer, was das angeht. Und da bin ich gespannt, inwieweit die Celtics die ähm, die Raptors da einbremsen werden gleichzeitig gibt es ja auch immer den Punkt, dass ähm, ja, kleine Guards nicht unbedingt einfach zu verteidigen sind, auch für die Celtics nicht. Da bin ich gespannt, ob äh, Fred Van Vliet ihn so ein bisschen, bisschen wehtun kann. Ich halte ehrlich gesagt Van Vliet fast für den wichtigsten spieler in dieser
1: Serie für, okay. für Toronto. Aus den Gründen? oder? Ja, also auch weil, weil er im Moment halt einfach sehr gut aufgelegt ist und mhm. also ich meine, es ist ein bisschen die Frage, was äh, Boston mit Kemba machen wird, also wo der versteckt wird. Ja. Ein sehr interessanter Ansatz wäre, ihn auf Gasol zu verstecken, weil Gasol halt einfach nicht wirft. Aber ich meine, wenn, <lacht> wenn das dann Post-Up-Möglichkeiten gibt, dann ist das, glaube ich, zu extrem, kannst du nicht machen. Aber eigentlich kannst du Kemba relativ schlecht auf entweder Lowry oder Van Vliet so richtig ansetzen, meiner Meinung nach. Dann vielleicht Andy Nobby. ist aber mittlerweile auch ziemlich gut da drin, Mismatches zu bestrafen und, und Backdoor zu gehen und mittlerweile ein guter Shooter und so. Also finde ich ein bisschen schwierig und ich kann mir halt vorstellen, dass Leeds relativ viele viele Lücken sehen wird, weil er halt momentan auch einfach sehr gut ist.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Bei Gasol frage ich mich halt, inwieweit Gasol, wie viel, wie viel Spielzeit Gasol denn bekommt. Also weil ja. die Celtics ja doch etwas kleiner unterwegs sind und auch etwas dynamischer unterwegs sind und könnte ihn auch vor Probleme stellen. Also dass da vielleicht, ja, dass, dass, dass die Raptors da vielleicht ein bisschen um, umplanen müssen, ja, Camper ist, ist ein guter Punkt. Wobei offensiv natürlich, meine, die, die Sixers haben ihn, haben ihm ja netterweise gestattet, sich so ein bisschen in Rhythmus zu spielen. Ja, das werden die Raptors halt nicht machen.
1: Ja, genau. Also, aber also, da kann man sich Rhythmus auf jeden da. Fall drauf verlassen, dass die so blöd nicht sein werden.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, aber äh, der Rhythmus ist da. Von daher, ja, es wird, es wird auf jeden Fall interessant, wo ich auch gespannt bin, ähm, was sich Nurse generell defensiv oder halt Nurse und sein Coaching-Staff ge- defensiv einfallen lassen werden. Ähm, und welche Schwäche der Celtics-Offens er besonders häufig zur Geltung kaum lassen will? Also das ist ja immer so ein Punkt bei den Raptors. Hast du da, w- w- wie siehst du das? Hast du da irgendwas, wo du sagst, wow, da, könnten sie, da könnten die Raptors ansetzen, hast du Schiss, dass die Raptors ansetzen? Schwierig, also das ist eine
1: gute Frage, weil im Prinzip sie erlauben ja relativ viele Eckendreier, so zum Beispiel. Mhm. Äh, das ist ja so Teil ihres Designs und die Celtics wiederum sind aber im Osten das beste Pull-Up-Shooting-Team und auch eigentlich so an guten Tagen können sie halt von überall wirklich ziemlich heiß laufen und also sind vor allem ja auch ein ein Dreier werfendes Team. Deswegen bin ich mal gespannt, inwieweit man das erlaubt. Also die Raptors sind halt auch ganz gut da drin, dass halt quasi die richtigen Leute die Würfe nehmen. Ja. Vielleicht wird man also viel dafür, ich, ich kann mir gut vorstellen, also nachdem ja selbst die Sixers das gemacht haben und das nicht unbedingt die schlechteste Idee war, Thais kann jetzt schon mal die ganze Zeit Dreier nehmen, weil der wird viele offene Dreier haben. Mhm. Es wäre ganz gut, wenn er mehr davon trifft als jetzt in der Serie. Auch ein Smart wird man eher dazu provozieren, dass er die Würfe nimmt. Also sie werden ja viel mehr ein Augenmerk darauf legen, dass man irgendwie gerade Tatum und Walker, vielleicht auch Brown ein bisschen mehr von der von der Dreierlinie wegjagt, damit sie mhm. halt irgendwie in, in, äh, in den Zwischenzonen dann ihre Würfe nehmen müssen beispielsweise und ja, finde ich kompliziert. Also, weil im Prinzip die Spielweise der Celtics offensiv ist eigentlich schon dafür ausgelegt, auch einem auch einer, einem Team wie den Raptors weh zu tun. So wie die spielen. Aber also wie das dann genau funktioniert. Ich meine, äh, der Krankenschwester wird schon im Zweifel auch irgendwas Verrücktes wieder einfallen, aber also es
0: Vielleicht, vielleicht ja doch. Äh, wieder kennen aus der Mitteldistanz und alles andere wird weggenommen. Funktioniert zwar, aber das ist dann halt, wenn du andere Dinge einfällt.
1: Meinst du meinst, meinst, meinst Kebab und äh, Kebab macht äh, 50 Midrange-Punkte im Schnitt in der Serie?
0: Ja, genau, aber bei, beim
1: Rest läuft halt nichts. Ja, ja schwierig, also, vor allem, weil ich, ich sehe jetzt bei Tatum eigentlich auch nicht so wirklich, was man gegen den macht, dass er quasi gar keinen offensiven Impact haben kann. Mhm. Man kann ihn vielleicht ein bisschen mehr dazu verleiten, dass er halt so zu zw- äh, schwierigen Midrange-Pull-Ups gezwungen wird dass man ihm halt den Weg zur Zone frei macht, was jetzt, äh, nicht frei macht, sondern halt zustellt, was jetzt sowieso nicht unbedingt seine größte Stärke ist, zum Korb zu kommen, sondern halt irgendwie, dass man ihn mehr dazu forciert, so aus der Mitteldistanz drauf zu ballern. Die Würfe kann er zwar treffen, aber das ist ja natürlich nicht der effizienteste Abschluss. Also, ich bin da grundsätzlich, finde ich halt das total faszinierend, weil man halt auf beiden Seiten ja auch extrem kreative Coaches hat, die sich auch trauen, während im Spiel dann alle möglichen
0: Sachen auszuprobieren. Das macht es echt extrem interessant, das stimmt. Also da da auf diese diese kleineren Stilmittel, die dann so so zwischen den Zeilen irgendwie versteckt sind bei den beiden. Das macht ähm, die Serie für mich auch
1: stilistisch zum Beispiel viel interessanter, als wenn jetzt eins der beiden Teams gegen Milwaukee spielen würde. Also nicht, ja. weil es irgendwie zwingend ein höheres Niveau ist, sondern weil es irgendwie ja, unvorhersehbarer ist. Ja, genau, ein bisschen spannender ist. Ja, wenn man das Gefühl hat, da wird jetzt nicht eine Sache einfach gemacht, wie, wie das halt Milwaukee macht, so ohne, ohne wahnsinnig viel dabei... <lacht> währenddessen dann nochmal so das, das Spiel im Spiel sozusagen. Ja. Und bei den beiden Teams, die haben halt nicht dieses dieses eine überbordende Jahrtausendtalent wie Janis, ja. sondern die machen es halt irgendwie über andere Sachen wett. Und ja, ja da, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das halt eine total interessante Serie dadurch auch wird. Ich, ich bin mir auch sicher, dass sie lang geht.
0: Also ich, ich sehe, für mich haben die Celtics ein bisschen... Eher eine Exit-Strategie mit Tatum. Einfach, dass du ihm dann vielleicht doch mal beigeben kannst und sagen kannst, ja. mach mal was. Denke ich, kann natürlich auch komplett anders laufen. Aber ich würde auch ich würde auch davon ausgehen, dass es lang geht und äh, sagt deshalb sieben Spiele und äh, kein mangelnder Respekt Richtung Toronto, aber ich sage Boston in sieben. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit,
1: als ich im Podcast mit Dre drüber gesprochen habe, ziemlich sicher gesagt, dass die Raptors das gewinnen. Und ich glaube, ich bleibe jetzt dabei, okay. aber auch irgendwie, weil ich, ich hätte jetzt nichts dagegen falsch zu liegen. Ich, ich hätte auch ja. nichts dagegen richtig zu liegen, weil die, die Rap, das mag ich schon auf jeden auch Fall. durchaus gerne. Aber äh, ich, klingt immer so geil, aber ich, ich hoffe einfach auf eine gute Serie, <lacht> äh, auf eine lange Serie und möge das bessere Team gewinnen. Sehr, sehr diplomatisch. Ja, ja ähm, also ich, ich, ich sage jetzt einfach offiziell mal Raps in sieben, aber sage auch dazu, ja. dass ich bei der Serie echt nicht einschätzen kann.
0: Ich meine, du hättest jetzt die Möglichkeit gehabt, zwei Podcasts, zwei Meinungen, ne? dann hättest du auf jeden Fall, in einem hättest dich dann hinterher brüsten können und sagen können, Freunde, ist, ist das, das die, um. Ist das die Nick Wright Option oder? Ja, genau. Wir sind gespannt. Ich freue mich auf die Serie und ja, wir werden im Laufe der nächsten Tage, werden die nächsten Serien stehen. Da werden wir uns dann eventuell nochmal zusammensetzen auf Patreon, habe ich gehört. Peut-être. Peut-être. Richtig, Freunde. In diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart dass wir so ein bisschen geschnackt haben. Es gibt jetzt natürlich noch ein paar Teams, die schon im Urlaub sind. Ne? Also Brooklyn, Indiana. Help me out. Brooklyn, und Indiana, oder? Ah, und die Sixers.
1: <lacht> ja, gut. Ja, Aber die Sixers reden. Noch äh, sind das die einzigen. Es werden genau. jetzt einige Folgen. Shoutout an Brooklyn, Shoutout an äh, Indiana. Nächstes Jahr wird anders
0: aussehen bei beiden.
1: Ja, also ich meine bei den Pacers weiß ich gar nicht so genau, wie es aussehen wird. Finde ich schwierig. Der Kollege
0: Sabonis wird ja da sein, wird ja dabei sein. Ja, aber ist
1: der Kollege Oladipo noch da? Und will man das eigentlich so bei dem Setup beibehalten, wie man es jetzt aktuell hat? Oder oder wirbelt man da vielleicht nochmal wieder was durcheinander? Also ich glaube schon, dass Ola ein Name ist, den man, den man im Auge behalten muss im Sommer. Das genau wie bei verstehen. den, bei den Netzen, nicht im Sommer, in der Offseason, Himmel, Arsch und Zwirn. Du weißt, was ich meine. Und, ja, ähm, <lacht> bei den, bei den Netzen auch Levert und, äh, Allen muss man auch irgendwie im Auge behalten. Jack Vaughan, der jetzt äh, Coach wird. Also, nachdem Shams jetzt ja auch als zehnter Reporter auch nochmal davon berichtet hat, dass, äh, die Nets Greg Popovich gerne hätten. Glaubst du es dadurch jetzt noch mehr?
0: Jetzt ist es für mich ein Fakt. Aber ja, also dass, dass ich, sie davon träumen, ist glaube ich, ist glaube ich wirklich, glaub ich ein wirklich Fakt. Ein Fakt. Ja. Nee, aber ich fände ich fänd's, ich fänd's schon spannend.
1: Also ich, ich hoffe und ich gehe auch sehr, also zu 100 davon aus, dass sich Gregory Popovic das nicht antun wird.
0: Ich gehe auch davon aus, aber irgendwie, ah, finde schon ganz, ich es ganz cool eigentlich. Ich würde es gern sehen. Und dann ich, 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 ich möchte, dass Mark Jackson dieses Team coacht. <lacht> okay, Wäre auch interessant. Ja. Mama. there goes that man? Ja,
1: wäre nicht schlecht. Auf Coach, jeden Fall. aber wir, wir brauchen jetzt ein Play. Kannst du uns was, irgendwas ansagen? No, 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 no. Put your head down and make a play. <lacht> my, my thing is, if I'm Kevin Durant, I, I need to be better. Okay, <lacht> Coach, but what should I do? You need to be better. So, solche
0: Ansprachen möchte ich hören. Deswegen ja. Mark Jackson. Wired wäre wär interessant dann. Ja. Wir freuen uns drauf und sprechen bei Gelegenheit noch genauer und intensiver über die Nets und die Pacers dann natürlich. Jetzt wieder Fokus Richtung Playoffs, Richtung kommende Nacht und dann Richtung dann langsam auch zweite Runde. Wie gesagt, schaut bei Patreon mal rein. Vielleicht kommt da noch was. Wahrscheinlich kommt da sogar noch was. Und äh, bleibt uns natürlich gewogen, Freunde. Und abonniert uns auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch eine Rezension hinterlassen könnt. Auf Spotify. Bei dieser natürlich. Folgen könnt ihr uns. Twitter, Instagram, Facebook selbstverständlich auch. Ihr könnt uns auch gerne anschreiben.
1: Habe ich was vergessen? Nee, ne? ich, ich bringe den porn scherz jetzt nicht schon zum zehnten Mal, deswegen, ich halte mich zurück. Schade eigentlich, schade. Ja, eigentlich. Ich, hätte auch, ich
0: hätte auch nochmal gelacht, aus ja, okay. reiner <lacht> Höflichkeit, aber gut. <lacht> das dachte ich mir, aber gut. das
1: wollte ich nicht provozieren.
0: Ja, passt. Dann vielleicht bei anderer Gelegenheit. Auf jeden Fall sind wir damit dann durch, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung. Äh, Erzählt es natürlich gern weiter und ähm, ja, jetzt genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Hang on.